0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Ja, hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann du gerade meine Folge hörst. Schön, dass du dabei bist. Und wir gemeinsam eine Tatortreinigung durchleben, die ich in den letzten Tagen im Januar erlebt habe. Es gibt ja so manche Menschen, die haben so einen siebten Sinn. Ich, ich glaube, man sagt es auch Zwillingen nach, dass die ja, gewisse Gefühle auf Tausenden von Kilometern spüren können. Und ich glaube, manche Menschen sind auch in so einer Hinsicht so verbunden. Also man mag dran glauben oder nicht. Ich finde es einen schönen Gedanken und dazu hatte ich eine Tatortreinigung. Wir wurden im Januar von einer Schwester ähm, äh, beauftragt, einen Leichenfundort zu reinigen. Ihr Bruder war verstorben. Der hatte ja in einem Reihenhaus gelebt in der Nähe im Umkreis von Ulm. Es war so, dass die zwei aber schon jahrelang keinen Kontakt mehr hatten. Das lag daran, sie haben sich irgendwann auseinandergelebt, wie es so geht, auch manchmal bei Geschwistern. Sie hatten auf jeden Fall keinen Kontakt mehr. Nichtsdestotrotz hat man sie als Hinterbliebene, als Direkte, das ähm, mitgeteilt, dass ihr Bruder gestorben ist. Sie hat das Erbe angetreten und uns dann beauftragt. Ich bin... Selber erstmal gar nicht vor Ort gefahren. Wir haben ja auch Außenstellen, also Filialen. Da gibt es ganz liebe, nette und engagierte Mitarbeiter. Und in dem Fall ist das einer, mit dem ich wirklich schon sehr, sehr, sehr lange zusammenarbeite. Über 20 Jahre. Und den habe ich vor Ort geschickt. Und habe ihm gebeten, du pass auf. Der Schlüssel ist dort hinterlegt. Und du kannst den beim Nachbarn abholen. Und ich würde dich bitten, schau dir es an. Und für die Tatortreinigung durch und für weitere Maßnahmen, die gegebenenfalls erforderlich sind, kontaktierst du mich dann einfach am darauffolgenden Tag. Unser Mitarbeiter ist dann morgens an diesen Auftragsort vor Ort gefahren und er hat die Tür aufgeschlossen und in dem Augenblick ja, war für ihn klar, das ist hier eine größere Nummer. Warum direkt bei dem Aufschließen der Tür? Die ging nämlich schon mal gar nicht ganz auf. Ihm ist ein Müllberg entgegengefallen und die Tür konnte man wirklich nur mit Druck aufschieben und die war dann so eine Handbreit offen. Und da hat er schon erkannt, okay, die Wohnung ist komplett vermüllt, beziehungsweise war ein Reihenhäuschen, Also mindestens mal die untere Etage ist komplett voller Müll. Er hat mich dann direkt angerufen und hat gar nicht gewartet, weil ein Mann alleine kann natürlich so eine Aufgabe nicht meistern. Und ich habe das dann eigentlich so, dass die Kollegen außerhalb bei uns in der Zentrale anrufen. Mittlerweile ist das ja super machbar per FaceTime und hat mich dann praktisch in dieses Auftragshaus per Videochat mitgenommen. Und ich habe dann gesagt, du pass auf, sei so nett, geh erstmal in das Haus rein, quetsch dich da irgendwie durch. Und das haben wir dann auch gemeinsam bewältigt. Dann konntest du schon auf der ein Seite linksseitig die Küche sehen und das darf man sich so vorstellen, das war gar keine Küche mehr. Also ewig lang nicht genutzt, war ganz klar zu sehen, die Arbeitsplatte war Höhe Müll. Also das heißt, das war wirklich so auf fast einen Meter hoch der Müll angestaut, ähm, auf der Arbeitsplatte, die war auch nicht leer geräumt oder so, das war natürlich auch alles komplett vermüllt, da stand Geschirr, da hat es ähm, also ganz, ganz viel Müll auch gehabt und Katastrophal, überall Spinnenweben, also lang nicht abgereinigt und so weiter. Und im Flur hat er sich dann also durchgekämpft, wie so eine Ballerina, ist er da über den Müll stolziert, in der einen Hand das Handy hochgehalten, ja ein bisschen so den den Müll gezeigt mit dieser Selfie-Perspektive und und ihn habe ich halt auch ständig gesehen und habe ihn da also ja ein bisschen motivierend gut zugesprochen, weil das darf man mal so sagen, wenn du in so einen Müllberg da rein musst, das macht natürlich keiner von uns gerne. Ja, Es ist unser Job, okay, alles klar, Augen zu und durch. Aber ja, so, solange du da irgendwie keine Laufwege hast und so weiter, da ist der Land unter und naja, ist ein Thema für sich. Also wir hatten dann so am Ende von dem Flur noch, ein, noch eine Zimmertür entdeckt unter so einem wirklich... Ähm, ja, schulterhohen Müllbergen. und habe gesagt, du pass mal auf, mach mal auf die Tür, lass uns mal reinschauen gemeinsam. Also gemacht, getan, er die Tür aufgemacht, katastrophal. Ja, also da konntest du wirklich sehen, da war mal das Badezimmer, das war äh, aufgeteilt auf so eine Duschwanne mit so einer Plexiglasscheibe als Spritzschutz und ein Waschbecken und ja, eine Toilette. Und das war halt alles wirklich bis zur Oberkante voll vollgeschissen. Das war also dicht. Und dann ist es so, wenn diese ähm, Problematik da entsteht, das kennen wir mittlerweile, dann ist das nicht nur zugeschissen, sondern das ist auch wirklich fest. Also feste Schicht, die trocknet oben ab. Das ist ein Geruchswelt für sich und das ist wirklich immer wieder aufs Neue abartigst. Ja? Also kann man sich vielleicht vorstellen, man ist irgendwo mal und ja, da lässt einer einen stehen, das ist ja schon widerlich genug, aber ich sag's mal so, das ist wirklich abartig. Ja, man kann es kaum vorstellen, aber wenn man da ohne Maske reingeht, dann kann es auch schon mal sein, dass es den Leuten wirklich so ganz weich in die Knie wird. Aber mein Mann, der ist hart gesotten, ist seit 20 Jahren dabei und er naja, hat mal tief durchgeschnauft und war auch irgendwie ein bisschen ansonsten sehr wortkarg danach. Aber ich habe gesagt, du pass auf, Soweit ich das ähm, hier mitbekommen habe, ist der Leichenfund im ersten Stockwerk. Also bitte geh mal hoch. So Holztreppe hochgelaufen, da war er dann im ersten Stockwerk angekommen, im Flur drei Türen. Auch da überall Müll, sah katastrophal aus nicht ganz so viel wie unten, aber mit nicht ganz so viel, dann war es trotzdem noch kniehoch und an den Seiten jeweils aufgetürmt, auch ohne weiteres, äh, Hüft und Schulter hoch. Also es war schon auch da abartig. Dann darf man das sich so vorstellen, das ist ja nicht sauber da rundrum. Also die, die Wände sehen meistens extrem krass aus, Sie sind wirklich dunkel gefärbt oftmals an den Schaltern und an diesen, Wippschaltern äh, oder Lichtschaltern, äh, da siehst du einfach drumrum um den Schalter die braunen Verfärbungen oftmals, als ja hätte sich da jemand nie die Hände gewaschen und da äh, 500 Mal oder 1000 Mal gegengegriffen. Also es ist echt immer, immer wieder erstaunlich, wie sich diese Bildnisse dann gleichen. Aber, das muss man sagen, es ist trotzdem individuell immer wieder hart. Weil du hast eine andere Umgebung, sieht anders aus und es fühlt sich, in so einem Fall, wenn du jetzt denkst, du kommst zu einem Leichenfundort und weißt sonst nichts über die Räumlichkeiten, weil der Kunde keine Info dazu hatte, dann ist das schon auch immer so ein bisschen ein Stück weit ein Schock. Naja, also ich habe ihm dann gesagt, du pass auf, Zimmertüren mal aufmachen und in den anderen zwei Zimmern, da war dann nichts, aber man konnte dann an der dritten Zimmertür und irgendwo musste ja der Leichnam gelegen haben. Das war nämlich meine Information, im ersten Stockwerk lag der Verstorbene im Schlafzimmer. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, du, irgendwie ist das ja auch merkwürdig. Warum haben wir denn jetzt hier eine verschlossene Tür? Eigentlich ja komisch, weil wenn so ein ähm, Leichenfundort freigegeben wird, dann ist natürlich der Leichnam abgeholt. Und im Standard ist das eigentlich dann alles frei zugänglich. Gut, war in dem Fall nicht so. Und ich habe ihn gefragt, ob er sein Dietrich dabei hat. Und... Ordentlich, war, wie er war, hat er den im Hosensäckel einstecken gehabt und dann haben wir da gemeinsam, ich ihn unterstützend von der Ferne aus und er mit seinem dicken Daumen handwerklich geschickt, drei, viermal da mit dem Dietrich im Schloss rumgerudert und dann war es auch offen. Ja und dann, dann hat er die Tür aufgemacht.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Also auch da sah es echt richtig hart aus. Fenster war offen und es sind ihn in dem Augenblick. Und ich meine, das war ja im Januar, also kalt, recht untypisch für die Jahreszeit, dass es dann so Fliegen hat. Und in dem Fall war es aber wirklich ein massiver Befall von Fliegen in dem Zimmer war bodendeckend, auch überall Müll und man konnte so am, ähm, an der einen Zimmerseite ein Doppelbett sehen. Das war drumherum überall Lebensmittel gehortet. Dann war klar, alles klar, der Verstorbene war nicht nur ein Messi-Erkrankter, sondern eine ganz spezielle Art zusätzlich der Messi-Erkrankung und zwar die Lebensmittelhorder. Da ist es oftmals so, dass die ja in, ihrer, in ihrem Krankheitsbild, also die Lebensmittelcontainer von Supermärkten abfahren, da dann die Fleisch- oder Lebensmittelpackungen rausholen aus diesen Sammelbehältern, oftmals dann mit so einem Einkaufswägelchen oder anderen Transportmitteln wirklich zu zuhauf in ihre Wohnräumlichkeiten verbringen und die einfach nur da liegen lassen. Ich bin jetzt kein Psychologe und ähm, an der Stelle muss gesagt sein, grundsätzlich finde ich es erstmal einen tollen Gedanken. Natürlich nicht den Müll aus dem Mülleimer zu holen, aber wir alle glaube ich, und da sind wir uns einig, wir müssen nicht hungern und was hier in Deutschland an Lebensmitteln weggeworfen wird und da sollte sich jetzt vielleicht jeder mal so also überlegen, ob das, in dem einen oder anderen Fall auch mal zu Hause so passiert, das ist echt traurig. Aber gut, ich will nicht abschweifen, wollte es eigentlich nur mal an der Stelle gesagt haben, weil ich finde es immer wieder krass und auch bei uns zu Hause passiert es und ich versuche es wirklich so gut wie möglich immer ja, zu vermeiden, weil es einfach so extrem traurig ist, dass wirklich Leute nichts zu beißen haben und wir hier das Zeug wirklich in die Tonne schmeißen. Und was ich noch viel schlimmer finde ist, eigentlich ist unsere Gesetzmäßigkeit, dass wir diese Lebensmittel nach einer gewissen Ablauffrist nicht Menschen zur Verfügung stellen dürfen oder das nur sehr ähm, äh, bedingt möglich ist, die dafür Bedarf haben. Aber gut, genug dieser Worte. Also auf jeden Fall, wir haben dieses Zimmer zusammen auch mit dem Videocall betrachtet und da, da habe ich so richtig gemerkt, da ist er mir also wirklich, ja, so ein bisschen demotiviert zusammengesackt. Da war klar, das ist richtig brutale Arbeit, das ist auch ganz abartig, weil ich meine, die Lebensmittel sind zum einen natürlich auch sehr schwer. Dann, das kennen wir einfach, das ist ja wirklich so schichtweise dann schon, je tiefer du kommst, je vergammelter wird das oftmals. Also unfassbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Überall Maden und auf dem Bett selber hat sich auch so einem dreckigen Bettlaken lagen ganz klar und deutlich der Leichnam abgezeichnet. Da war klar in dem Augenblick, okay, er braucht Unterstützung. Ich habe das dann so gemacht, ich habe mit ihm verabredet, dass wir also morgen ähm, am drauf folgenden Tag mit einem großen Team kommen. Wir haben ja mehrere Stationen, haben dann verschiedentlich Personen abgezogen und sind auch aus Frankfurt dort zusätzlich angereist. Ich war dann auch selber mit dabei. Wir haben am drauf folgenden Tag aus diesem Haus 200 Kubikmeter Müll und Lebensmittel rausgeholt. Ich habe, bevor wir da vor Ort gefahren sind, einen Call mit der Schwester. Und habe ihr das mal so mitgeteilt, dass es also ein Riesenproblem ist. Habe sie mal über den Auftragszustand und, und über die Situation aufgeklärt. Und wir haben dann vereinbart, dass wir das also gesamteinheitlich räumen sollen, weil sie das Haus auch vermarkten wollte. Und sie hatte mich gebeten, im Zuge dessen bei dieser Räumung, Bitte nach Gegenständen zu suchen, die vielleicht Erinnerungsstücke darstellen können, auch Wertgegenstände etc. Ich nenne das immer so eine Eigentumssicherung und das kann, wie gesagt, ganz vieles bedeuten. Im Zuge dieser dann durchgeführten Räumung haben wir eine Kiste gefunden und in der Kiste selber, da waren ganz viele Fotos. Teilweise mit Datum, ist ein bisschen untypisch heute eigentlich in der digitalen Welt, aber das gab es wohl alles auch noch so von vom, vom DM-Markt, das konnte man also schön sehen, so mit Ausdruck und so weiter und ein Datum drauf teilweise und ja, das waren alles eigentlich recht frische Fotos aus 2019 und da war er immer und vor allen Dingen auch noch eine andere Person und man konnte auch sehen, da waren auch ältere Fotos dabei, das war so die die Fotokiste, das unter anderem halt, ähm, das auch schon über die Jahre hinweg abfotografiert wurde, man konnte so die Umgebung ja immer wieder erkennen, wie sie Step by Step immer vermüllter wurde. Ja, und dann haben wir das auch der Schwester mitgeteilt. Dann haben wir gesagt, naja, wir haben so eine Fotokiste gefunden, auch ein Handy und ein paar andere Dinge, die wir ihr gerne zukommen lassen würden. Und irgendwie stellt sich das aber auch so dar, als gab es hier noch eine zweite Person. Dann hat sie mir gesagt, ja, ob es denn irgendeinen Namen dazu gäbe. Da habe ich gesagt, naja, da gibt es hier unter anderem auch so ein Briefchen und so weiter. Und da lässt man oder lasse ich so Rückschlüsse drauf ziehen, dass das wohl eine, die Lebensgefährtin war. Und auf dem Handy... Das war noch an und am Strom angeschlossen. Da war immer ein und dieselbe Rufnummer angewählt worden. Naja, habe ich mir gedacht, der hat vielleicht nicht so viel Sozialkontakte gehabt, aber man könnte ja ohne weiteres vielleicht mal Kontakt aufnehmen. Das war von der Schwester gewünscht und somit habe ich diese Rufnummer angewählt. Und rausgekommen bin ich auf einer indischen Hotline. Das heißt... Das war so, der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar auf Indisch. Ja, ich habe es mir also extra übersetzen lassen und habe dann auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Ja, und dann hat mich eine Frau aus Mumbai angerufen. Ich war also wirklich ganz verdutzt und die hat mir dann so die Geschichte erzählt über sich und den Verstorbenen.
1: Todesursache der Podcast. Das Opfer.
0: Ja, also die zwei waren ein Paar seit vielen, vielen Jahren und ja, haben es irgendwie nicht mehr so ganz auf die Spur gebracht. Sie hatten beide Arbeit und trotz alledem ist ihnen so der Haushalt entlitten und so weiter. Und irgendwann kam diese Leidenschaft, dieses Krankheitsbildes des Lebensmittelhordings dazu. Und das war ihr dann irgendwie zu viel. Also der Gestank, der Geruch, das Ganze drum und dran und diese ganze Verwahrlosung, das war ihr persönlich einfach eine Schippe zu viel. Natürlich hat sie sich auch ein Stück weit damit drauf eingelassen und war, ich möchte das jetzt nicht bewerten, aber mit Sicherheit auch krank, weil ich meine, so groß die Liebe sein mag, das ist natürlich schon eine echt krasse Nummer. Und ich glaube, dass die einfach beide da wirklich ja, einfach in diesem Krankheitsbild sich befunden hatten. Aber sie hat mir erzählt, dass sie kurz vor der Corona-Krise ähm, nach Indien geflogen ist und wollte dort in einen Ashram, wollte sich selber finden. Die zwei hatten vorher schon eine Therapie gemacht in Bezug auf diese Messi-Problematik, also ganz, ganz toll, ganz große Schritte in die richtige Richtung. Aber ihr war das nicht genug. Sie wollte unbedingt da zusätzlich so ein bisschen spirituelle Unterstützung, wollte ihre Mitte finden und so weiter und hat mir das alles erzählt und erzählte mir dann vor allen Dingen, dass sie nicht zurück konnte. Das ist natürlich corona-bedingt verständlich. Und sie hat mir aber gesagt, sie hat immer irgendwie was gespürt. Und ich weiß ja nicht, was die sonst für Telefonate geführt haben und was sie, über was sie sich unterhalten hatten. Aber das war schon crazy. Weil die hat mir, obwohl sie das nicht gesehen hat, eigentlich mehr oder weniger auch den Leichenfundort beschrieben. Und das fand ich jetzt an der Stelle schon echt crazy. Also da ist mir ein bisschen die Gänsehaut gekommen. Und ja, das ist so eine Sache, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen eigentlich auf einmal mir Dinge erzählt haben, die konnten die eigentlich gar nicht wissen. Und ich meine, die Frau war tausende von Kilometern entfernt und trotzdem war diese Tür abgeschlossen. Also alles echt richtig spooky. Und ich muss dazu sagen, es gibt keine Auflösung dazu. Also weder woher sie das wusste, noch ob jemand äh, zusätzlichen Schlüssel hatte und sie da ihre Infos her hatte oder, oder, oder. Das wird wohl alles ewig ein Geheimnis bleiben. Ja, also diese Folge ist ähm, übrigens begleitet worden vom Ulmer Magazin, Frist-Magazin, ähm, regional. Da gab es einen schönen Artikel, das könnt ihr bei mir auf, auf äh, Facebook, auf der Internetseite, können wir das ist das hinterlegt in meinem Social-Media-Kanal. Und ich hatte im Anschluss daran noch ein Interview mit der lieben Julia Hager und wenn du Lust hast, vielleicht noch das ein oder andere aus einer anderen Sichtweise zu diesem Leichenfundort, zu diesem Tatort zu hören, dann bleib einfach dran, weil das Interview, das schalten wir jetzt direkt hinten dran. Also viel Spaß beim Interview. Ja, zu der heutigen Podcast-Folge Todesursache haben wir schon mal im Vorfeld mit der lieben Julia Hager vom Friss-Magazin in Ulm ein Interview gegeben. Und die liebe Julia, die möchte ich heute so in einer offenen Fragerunde zu dem Podcast ganz herzlich begrüßen.
2: Hallo Marcel, ich grüße dich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich, dass wir zwei uns nochmal über diesen sehr speziellen Tatort unterhalten. Und ich weiß nicht, ob ich es damals gefragt habe, ich mache es jetzt einfach mal an der Stelle. Hattest du denn jemals zuvor in deiner journalistischen Laufbahn ein Interview mit einem Tatortreiniger?
2: Ich hatte nie davor ein Interview mit einem Tatortreiniger. Es war tatsächlich ein Novum für mich. Ich war fassungslos, ich war gebannt, ich habe dir zugehört und man muss dazu sagen, nachdem wir zum ersten Mal telefoniert hatten, das waren ja glaube ich auch gut, gute anderthalb Stunden, musste ich mich zurücklehnen und ich dachte mir, boah, was passiert hier? Warum? haben Menschen ein Messi-Syndrom. Und hm. das können wir vielleicht später noch mal ansprechen, an späterer Stelle und einfach mal so einen Versuch der Annäherung zu schaffen, um einfach auch mal rauszufinden, warum manche Menschen dieses Messi-Syndrom haben. Ähm, ja, weil nach Schätzung, ich habe ein bisschen recherchiert, nach Schätzung leben in Deutschland etwa 1,8 Millionen Menschen mit einem Messi-Syndrom. Wusstest hm. du das, Marcel?
0: nee das wusste ich auch nicht. Ja. Ich bin Immer wieder nur erstaunt, dass, und das sollte man vielleicht auch mal an der Stelle sagen, mhm. dass alle Gesellschaftsschichten trifft. Also, weißt du, ich glaube, so es herrscht so vielleicht der Gedanke oder vielleicht sogar das Vorurteil, dass das Messi-Syndrom ausschließlich Menschen trifft, die wenig haben oder, oder ja nicht sauber sind oder oder. Aber das ist, glaube ich, gar nicht. Im ersten Ansatz deren Problem. Das führt vielleicht dann infolgedessen zu diesen Problemen des Messi-Syndroms ja. als Begleiterscheinung ähm, dazu, dass äh, solche Wohnungen halt katastrophale hygienische Zustände aufzeigen. Ja. Aber, und das will ich, wie gesagt, nochmal so hervorgehoben haben an der Stelle: in den ganzen Jahren hatte ich so unglaublich viele Menschen kennenlernen dürfen, tolle Menschen teilweise, die eine in der Außendarstellung komplett normales Leben geführt haben. Also Freunde, ja. Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter, die wussten überhaupt nicht, dass dieser Mensch in dieser vermeintlichen Situation, in diesem Loch steckt. Und hätten sie es vielleicht gewusst, auch die Chance gehabt zu helfen. Natürlich gibt es da auch immer mal wieder Fälle dabei, äh, gerade in der Verwandtschaft, da sagt man, naja, es hat mich schon immer gewundert, warum der uns nie oder die uns eingeladen hat. Und dann, dann, ja, dann ist so die Vermutung halt äh, da gewesen, dass in dem häuslichen Umfeld dem Privaten einfach diesbezüglich was nicht stimmt. Aber und das finde ich extrem spannend immer halt. Ähm, und das hättest du jetzt vielleicht an der Stelle auch nicht vermutet. Ne? Also dass man, ich sag jetzt mal, ich habe ja auch Großraumbüros und du stell dir mal vor, du sitzt dem Kollegen oder der Kollegin gegenüber yeah. Ja. Und denkst, die leben ein ganz normales Leben und man projiziert es so auch auf sein eigenes und jeder ist ja da in seiner Ordnung, in seinem ja persönlichen Hygieneumfeld natürlich so eingestellt, wie er das für richtig hält. Aber ja. man würde ja nie eigentlich jemanden, der auch arbeiten geht und so weiter, das zusprechen oder... Ja, das ist ja dann schon fast Rufmord, ja, dass das ein Messi ist. Und das ist allein ja. schon so eine Sache, das finde ich auch ganz schlimm, dass die Menschen das so damit abtun, dass das eigentlich so gedanklich, wenn ich das auch immer bei der Beräumerei merke, ja, diese, diese ach, was ist denn das, das ist ja das Allerletzte und so weiter, so dieses Verurteilen, ohne sich mal jemals hinterfragt zu haben, warum das bei den Menschen vielleicht zu diesen, Krankheitsbild geführt hat. Und da hattest du ja gerade in dem Artikel eine ganz tolle Expertin noch mal mit eingeladen bzw. interviewt. Und ja, da erzähl doch mal ein bisschen was drüber.
2: Genau, und da würde ich jetzt gerne später mal zurückflippen. Ähm, aber doch vielleicht erstmal, Marcel, gehen wir doch zuerst mal auf diese Geschichte ein. Ähm, es fing, glaube ich, an, Anfang diesen Jahres, es muss wohl, glaube ich, der 4. Januar gewesen sein, in der Nähe von Ulm tatsächlich, dass es eine Messi-Wohnung gab, also ein Messi-Haus. Und du wurdest praktisch als Kollege über Funk dazugeholt und der Kollege aus der, in der Außenstelle hier bei uns in der Gegend, der hat dich mitgenommen. Genau. Und dann kannst du jetzt einfach mal erzählen. Ich habe die Geschichte später dann einen Engel am Tatort genannt, weil du ja bekanntlicherweise, was äh, der äh, Engel heißt. Ähm, aber es passt ja einfach so ein bisschen, weil der Kollege so baff und fassungslos auch einfach in diesem Haustüreingang stand, wie du mir das erzählt hast, dass er dich als Verstärkung als Engel dazuholen musste. Und jetzt erzähl du einfach mal deine Geschichte. Was ist da passiert? An diesem 4. Januar 2021.
0: Ja, genau. Also der der Ulmer-Mitarbeiter, das ist häufig so, dass die einfach, wenn sie vom großen Problemfall stellen, uns, mich oder auch andere Experten hier nochmal so per Videocall, ja, FaceTime mit ja. in das Geschehen reinholen. Das ist ja heute technisch alles problemlos machbar. Und wir stehen denen dann mit Rat und Tat zur Seite. Und was wir da so sehen, ist natürlich immer ein Spiegelbild unserer Erfahrungen. Und ja. wenn eben jemand solche grenzwertigen Erfahrungen wie in dem Auftragsfall Ulm noch nie zuvor in dem Ausmaß gemacht hat, dann, ja wie soll ich sagen, dann sind selbst unsere hartgesottenen Mitarbeiter und Kollegen ähm, trotz aller Schulungen, die wir vorbereitend auf solche Szenarien ähm, abbilden, um die einfach so ein bisschen da zu stärken in ihrem Berufsfeld, ähm, trotzdem manchmal fassungslos und das mhm. war genau so ein Auftrag. Also der hat ein, ein Haus ähm, zu als Tatortreinigung als Auftrag bekommen und ist in dieses Haus reingekommen und da war wirklich schon gleich im Anfangsbereich überall hüfthoch der Müll. Und wenn du dann so das Gesamtbildnis siehst und du begleitest es mhm. so im Videocall, du musst dir das immer vorstellen, da läuft dann einer durch, unserer Kollegen und jeder, der schon mal so ein Selfie gemacht hat oder auch gefacetimed, das ist ja schon eine Herausforderung ja. für sich, gerade wenn du dann wie eine Ballerina da über den Müll drüber turnen musst, weil mhm. du bist da wie eine Bergziege. Das ist halt teilweise wirklich so, ähm, weil der Müll gibt nach unter dem Körpergewicht und dann versinkst du da irgendwo wieder in so einem vermeintlichen Müllberg, der einen Meter hoch aufgebäumt war. Und das zieht sich ja durch, oder in dem Fall hat sich ja durch das ganze Haus das so durchgezogen. Ja. ja. In der Küche hast du gesehen, da war irgendwie auch alles schon komplett äh, jahrelang nicht mehr in der Form genutzt worden und also ganz, ganz, ganz abartige Bilder. Ja, und der Tatort selber war ja beim ersten Stockwerk. Und ja, dieser Tatort, der hat es auch nochmal wirklich in sich gehabt.
2: Ja, pass auf. Und dann war ja dein Mitarbeiter, ähm, hast du mir erzählt, ist ins Badezimmer rein und musste dann stocken. Also dem, dem der, der konnte nicht mehr. Was hat er gesehen? Ähm, du hast gesagt, in der Toilette, der Duschtasse, ja selbst sogar im Waschbecken, da war alles voll mit Kot. Hm. Und da musste ich selbst ähm, zum ersten Mal wirklich den Hörer zur Hand, zu, äh, den Hörer mal zurücklegen, mich zurücklehnen, weil mich das dann selber auch so mitgenommen hat. Und dann sagtest du, Marcel, dass, dass dieser Geruch, das ist, das ist eine Geruchswelt, die man sich nicht vorstellen kann. Hm. Das ist ein Geruch, der dringt einem durch einen Schutzanzug und der hinterlässt eine olfaktorische Erinnerung, ne? also eine Geruchserinnerung, die kriegt man im Leben nicht mehr los.
0: Ja, also Leichengeruch als solches ist ja was sehr Spezifisches, aber und da komme ich jetzt mal wirklich so, so ein bisschen so den Ekelfaktor der Menschencode, Gerade dann, wenn er yeah. in dafür eigentlich nicht vorgesehene Sammelbehälter, zum Beispiel Duschtasse oder Badewannen, immer wieder durch weiteres Befüllen einfach in der Notdurft ähm, über Wochen, Monate und Jahre weggesammelt wird, dann fängt er an, ein bisschen so durchzukompostieren, beziehungsweise das zersetzt sich natürlich ein Stück weit. Ja. Aber das ist eine unglaublich eklige Sache. Also das ist eine Sache, das ähm, schafft äh, bei den meisten unserer Tatortreiniger so einen absoluten Grenzbereich. Ja, also das ist eine Sache, da möchte immer eigentlich keiner ran. Weil, ja. wenn du jetzt, und das war in dem Fall so, äh, so eine Duschtasse und dann hast du da so eine, so eine verdickte Oberschicht. Und mhm. jetzt wird es, ich weiß, ein bisschen eklig, aber es ist halt Fakt, ja. Es ist so ein bisschen ja. wie Omas Pudding. Also unten ist es noch flüssig, librig und so weiter. Und oben ist es halt so wirklich so eine dicke, abgetrocknete Schicht.
2: Ja. Und
0: wenn du da so reinstichst um eben auch diese obere Schicht abzunehmen, um den Rest absaugen zu können, dann wird das auf einmal olfaktorisch extrem aromatisch, widerlich, <lacht> es gast okay. aus in einer Art und Weise, da ist eine Jauchegrube, wenn es vielleicht schon mal jemand irgendwo gerochen hat beim Bauern oder so, Ja, ja. wirklich angenehm dagegen. Also das ist grenzwertig so, dass wir auch schon Kollegen hatten, die mit dem falschen Arbeitsschutz einer sogenannten, ist jetzt ja gerade bei dieser Pandemie extrem bekannt geworden, der FFP2-Maske, ähm, ja. als reine Partikelfiltermaske eben, die in dem Fall nicht ausreicht, werden auch Kollegen regelmäßig bei solchen Art von Bereinigungen dann ganz wackelig in die Knie. <lacht>
2: Also sind da schon die einen oder anderen auch aus den Latschen gekippt mit so einer ja, einfachen ja, ja, FFP2-Maske. Was habt ihr denn für spezielle Masken? Weil du hattest mir auch erzählt, dass du, ich müsste, müsste jetzt gerade mal kurz spickeln, aber du warst vor einigen Jahren ja auch beim Ebola-Ausbruch.
0: Genau, Sprich, also... Du
2: bist da ja auch ein richtiger Maskenexperte.
0: Ja, also wir haben immer die höchste Kategorisierung. Das wird diese 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 Filtermasken, die werden so aufgeschlüsselt in Farbstreifen, um dann ihren Schutzbereich zu signalisieren. Und bei uns ja. ist der komplette Regenbogen. Also wir haben alle Farben Farbsegmente drauf. Das heißt, die können alle Gase, alle chemischen Stoffe und ähm, mikrobiologischen sowieso. Ja, also diese Filter decken bei uns alles ab, weil wir einfach okay keinerlei Risiko eingehen wollen, weil du weißt ja nie, was dich da erwartet. Auch äh, gewisse Dinge, die in Kellern uns manchmal erwarten und so weiter, machen einfach den höchsten möglichen okay. äh, Schutz in Form der Atemwege immer zwingend, zumindest bei uns im Unternehmen erforderlich.
2: Wie bereitet man sich da mental vor?
0: Also als Tatortreiniger musst du natürlich dich mit der gesamten Welt des Tatortreinigens vielleicht im Vorfeld mal auseinandersetzen. Wir machen das in Schulungen. Das heißt, wir zeigen den Menschen aus unseren Dokumentationen heraus Tatorte, Leichenfundorte, Leichen, Leichenteile und alles, was die für uns erstmal von dem Wortlaut her zu vermuten eine Tatortwelt hergibt. Aber, und das möchte ich an der Stelle gleich sagen, es sind eben viele, viele Dinge darüber hinaus, die den Tatortreiniger zum absoluten multiplen Experten für Spezialreinigungen macht, weil wir müssen mhm. uns in der Mikrobiologie auskennen, ähm, wir müssen uns in der Schädlingswelt auskennen, wir müssen uns mit Insektiziden auskennen, die Biozidverordnung, die dann die ganzen Anwendungsmittel wieder reguliert etc. etc. Das heißt, wir sind so ein bisschen ein Stück weit Chemieexperten, ebenso kennen wir uns in der Biologie mit alles, was fliegt und kriecht und raucht aus mhm. und Zusätzlich aber auch noch alles so unter. Gerade wenn du Bereinigungen durchführst, ähm, musst du auf verschiedenelei Dinge wieder achten, wie äh, Oberflächen äh, nicht zu zerstören oder zumindest zu erhalten, wenn es Sinn macht und musst da auch so ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man das, ähm, Schadensmindernd. Das ist glaube ich so ein typischer mhm. ähm, Bereich aus der Versicherung so wird es da glaube ich genannt Schadensmindern für den Kunden agieren klar jetzt ja. also gerade bei ja. dem eben beschriebenen Bad da ist nichts mit Schadensminderung also das, ja, das versuchst du einfach äh, dann rauszureißen am Schluss am Ende vom Tag ist es sehr wahrscheinlich dass sowas nicht drin bleibt aber das vorbereinigen das ist halt auch eine Herausforderung für sich ja, ja. Weil
2: wenn man wenn man sich da wie so eine Bergziege über den Müll hangeln, da geht es dann wahrscheinlich auch nicht mehr so versicherungsbedingt um Schadensminimierung. Und dein Kollege steht im Badezimmer, fällt fast aus dem Latschen und du motivierst ihn dann. Und sagst dann zu ihm, er soll doch jetzt bitte mal ins Oberschoss gehen, weil der Tatort an sich, der ist im Obergeschoss angesiedelt, richtig?
0: Ganz genau, ja. Also das, das hatten wir so als Vorabinformation, dass der Leichnam wohl oben gelegen hat und dann ist das natürlich für uns erstmal ganz relevant, auch das weitere Ausmaß der eigentlichen Beauftragung erstmal zu begutachten yeah. und dann gerade den regionalen Kollegen mit den äh, weiteren notwendigen Maßnahmen auch unterstützen zu können. Ja, In dem Fall war es ja auch so, dass wir dann ähm, den weiteren Verlauf der eigentlichen Beräumung und Tatortreinigung mit mehreren Leuten angegangen sind. Ja, Die kamen dann von außerhalb. Ja.
2: Was, was, was kann man über den äh, Leich Leichnam sagen? Wer, wer war das?
0: Ja, Also der Leichnam, der lag wohl längere Zeit. Und ähm, wie wir dann so erfahren haben, das war ja auch ein Pärchen. Und ja, ich hatte das ja damals erzählt. Es war auch eine sehr skurrile Geschichte als solches, weil ähm, ja die Tür vorher wohl abgeschlossen war zu dem eigentlichen Leichenfundortbereich ja. und der der Leichenfundort als solches auch wieder extrem speziell war. Also der Kollege ja. war sehr gut aufgestellt uns damit reinzunehmen, weil ich glaube, der hätte auch vor Schreck ohne weiteres in Ohnmacht fallen können. Ungeachtet ja, ja. der Gasausgasung und so weiter schon in dem unteren Stockwerk, war der Leichenfundort als solches ja auch extrem. Ne?
2: Was hat der Kollege gesehen, als er diese Tür aufge aufgebrochen hat? Weil man muss ja dazu sagen, kurzer Einschub, wenn ein Tatort soweit bereit ist, dann ist er normalerweise immer auf. Aber diese Türe. War verschlossen. Genau. Richtig?
0: Genau, die war verschlossen. So. Also musste die auch erstmal geöffnet werden. Und im Anschluss daran, als er dann aufgemacht hat, ja, da war der erstmal mehr als schockiert. Weil der, was er gesehen hat, ist ein, ist, ein, ist ein Doppelbett und ringsherum halt lauter Müllberge. Und das, was das so extrem gemacht hat, dass der Verstorbene ersichtlich aus diesem Leichenfundort eben ein Lebensmittelhorder war. Und das Extreme dabei ist, wenn solche Parallelen dann äh, sich als, als, als Geschehnisort da darstellen, dann wird es halt extrem hart. Weil wenn ich sage jetzt mal fleisch gerade auch aus aus dem Müll rausgeholt wird und das gar nicht konsumiert wird also die die gehen dann oftmals äh, koffern also an die an diese Lebensmittelcontainer der Lebensmittelmärkte und räumen da wagenweise die Ware raus die und das zweifelsohne nicht meines Erachtens nach richtigerweise ähm, einfach äh, äh, vernichtet wird, sondern da ist, glaube ich, sowieso so ein gesellschaftliches Thema, was wir an der Stelle vielleicht ähm, ja auch einfach mal erwähnt haben möchten, ja, oder ich zumindest, dass wir so extrem viele Lebensmittel wegwerfen. Das ist echt sowas von unglaublich traurig. Und wenn ich dann immer sehe, es gibt so viele Menschen, die echt bedürftig sind also denen man mit diesen Lebensmitteln bei uns im Land echt weiterhelfen könnte und unsere Gesetzgebung es einfach nicht hergibt und die Lebensmittelverordnung es nicht zulässt, dass wir mit diesen vermeintlichen Lebensmitteln deklariert als Abfälle Menschen versorgen könnten und helfen könnten, die es wirklich nötig haben. Also
2: Also Marcel, wenn ich das richtig verstehe, sind Messis auch dazu geneigt, ähm, Containerer zu werden.
0: Ja, also diese, diese Lebensmittelhorder sehr wohl. Und ja. die... Wirklich, ich habe das schon ganz oft vom Betroffenen, die nicht Tatort in dem Sinne, dass sie halt verstorben waren, sondern wo wir wirklich nur dieses diese Messi-Problematik mit äh, Psychologen und anderen Institutionen, die solchen Menschen dann ganz lieb weiterhelfen und aus ihrer Lebensmisere da rausholen oder es zumindest gemeinsam versuchen, ja, ähm, unterstützt haben. Und dann sind eben die Geschichten ja auch, die du von den Betroffenen hörst, weil die sich Oftmals auch öffnen uns als Reinigern gegenüber weil es natürlich eine Riesenscham auch teilweise ist. Und die wollen natürlich mit ihrer Geschichte, die sie erzählen, und ich glaube, bei uns ist sie noch ganz, ganz ehrlich erzählt, ja noch viel ehrlicher ja. wie vielleicht den anderen, die dann noch ein Stück weit ihnen wirklich mehr helfen. Ich meine, wir bereinigen nur, und außer so ein tröstendes Wort, und und wirklich das nochmal zu positionieren, dass die dadurch für uns keine schlechteren Menschen sind oder Menschen zweiter Klasse oder so ein Käse. ja Also das ist wirklich... Einfach nur ein Krankheitsbild ist und dass wir das auch unseren Mitarbeitern wirklich eindrücklich schulen, dass es da keine Verurteilung geben darf, egal was man mal persönlich für ein Gedankengut hat ja. oder wie man aufgestellt ist. Nicht, dass ich keine andere Meinung dazu lasse, aber das hilft diesen Menschen in dem Augenblick, wo wir als Unternehmen den auch in ihrer Stunde der Entscheidung, etwas dagegen zu unternehmen, zur Seite stehen, ist das eben genau fehl am Platz. Und dass jede Art von Diskreditierung oder auch in irgendeiner Form sowas zu kommentieren, negativ zumindest, absolut fehl am Platze. Wird von mir geschult, ist ganz wichtig, ja. finde ich, einfach äh, muss sein, hat da nichts zu suchen. Und ja, an der Stelle muss nochmal gesagt sein. Also wenn du das dann so hörst, wie die dann so agieren. Also sie das, äh, erzählen auch das oftmals so einen ähnlichen Schemen. Ja, sie nehmen sich dann so einen Einkaufswagen und steigen dann in diesen Container, holen das Zeug alles raus und werden auch regelmäßig dabei erwischt und kriegen dann wiederum Ärger. Und das hat ja, wie gesagt, auch, einen, 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 soweit ich weiß, sogar einen strafrechtlichen Aspekt dann, und ja. ja, da ist es natürlich äh, für die noch unverständlicher, weil sie ja so in ihrem Krankheitsbild gefangen sind. Ja. Das, was sie da gerade machen, ist natürlich auch extrem nachteilig, gerade wenn es in Wohngemeinschaften, also wenn die in einer Wohnung wohnen, wo ein Mehrparteienhaus beispielsweise, wo andere Parteien gegebenenfalls durch ihre Hording mit betroffen sind. Und ich habe mir schon ganz oft die Frage gestellt, mhm. Julia, was wäre ja. denn, wenn ich persönlich mit so jemandem, der so ein Krankheitsbild hat, in einem Haus leben würde und es vielleicht schon geahnt hätte und ja. oder aber mitbekommen würde, wenn ein Unternehmen dann beräumt, wie würde ich im Nachgang über den Menschen denken und mit dem umgehen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Eine Frage davon, ich muss Ja. dieser Geruch, wenn jemand Lebensmittelhorder ist, ähm, Messi Trinkt dieser Geruch nicht durch Wände? Ja. Selbst wenn man es nicht sehen kann, müsste man es ja ähm, erriechen können, Ja, oder? eben.
0: eben. Wir, kennen, wir kennen das ja vielleicht alle. Also ich meine, wenn du auch selbst in einer, ich sage jetzt mal Parkanlage oder irgendwo bist, wo äh, irgendwas gerade eine extreme Geruchsnote hat, was wir ja. so sensorisch als störend wahrnehmen. Ob das jetzt ein Hundehaufen ist ja, oder aber, ich habe jetzt gedanklich so eine Parkanlage gerade im, im, im Fokus, und du läufst ich im auch Sommer auch. an der hm. Mülltonne vorbei oder oder, du nimmst es ja schon wahr. Außer du bist einfach sehr ja sensorisch, äh, sehr gehemmt in der Hinsicht und hast das gar nicht so mit dem Geruch im Fokus. Aber normale Geruchsblindheit. Geruchsblind, genau, das ist ein schöner Ausdruck. Ja. Genau so heißt hm. das, glaube ich, sogar. <lacht> also wenn du geruchsblind bist, dann stört dich das ja alles nicht, aber das sind wir Menschen ja in der Regel nicht. Und ich sage es mal so, wenn wir solche Beräumungen durchführen, dann reden wir auch automatisch mit den Nachbarn, weil die uns ansprechen. Und je nach Auftraggeber dürfen wir dann bedingt Auskunft geben und manchmal gar nicht. Und manche legen das ganz offen. Und was wir immer machen, wir Informieren natürlich immer die Nachbarschaft darüber, weil es ja gar nicht äh, äh, zu verleugnen ist, wenn da ein Spezialreinigungsunternehmen kommt, dass ja. es im Haus ein Problem gab oder gibt im aktuellen Zustand, bei dem wir gerade Abhilfe schaffen. So Und wenn wir weitere Informationsmöglichkeiten haben, kommen wir auch ins Gespräch mit den Betroffenen. Ja. Mit Bewohnern eines Hauses, die dann eben, und da möchte ich deine Frage mit abschließend dann beantworten, eben sehr wohl über dieses Thema der Geruchsintensivität und Geruchsproblematik vor der Wohnungstür. Und oder aber auch die dran nebenliegenden Wohnungen, die jetzt nicht unmittelbar mit der Wohnungstür des Betroffenen zusammenhängen oder weit davon entfernt sind, die sagen, naja, aber ich habe es ganz häufig auch gerochen und es ist irgendwie so der Geruch durch die Wand gezogen. Ob das dann im Einzelfall vielleicht mal damit zusammenhängt, dass ein Fenster offen stand bei dem ja. Betroffenen und wiederum parallel dazu dann bei den Nachbarn, das kann ich jetzt nicht so genau sagen.
2: Mhm, mh. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu diesem Bild unseres Lebensmittelhorters, Ja. der kurz davor ähm, als Leiche abtransportiert wurde, kann man so sagen, ab abgeholt wurde. Ja, genau. Und der Kollege schaut sich das jetzt an und er öffnet die Tür und ihm kommen ganz, ganz, ganz viele Abertausende Fliegen entgegen.
0: Genau. Das ist Obwohl nämlich, Winter war. Genau, das ist nämlich so ein typisches Problem, wenn dann genug Nahrungsquelle da ist, dann sehr wohl und das zieht sich ja gerade bei dem Lebensmittelhordern unabhängig der Jahreszeit schon in so einem praktisch eigenen, ähm, ich nenne es mal räumlichen Biotop über Wochen und Monate zuvor schon ähm, als Problem durch die gesamte Wohnung oder durch das gesamte Haus ähm, wie so ein roter Faden durch und das ist eben dann was ich im Zuge, und das würde man jetzt im Winter gerade bei einem reinen Leichenfund nicht so zwangsläufig vermuten, ja? hängt so. aber wie gesagt an der vorhergehend beschriebenen Problematik dann oftmals daran, dass dieses Lebensmittelhorden eben schon vorher zum massiven Schädlingsbefall in diesen Räumlichkeiten führt und das über das ganze Jahr hinweg ungeachtet der Jahreszeit und der dadurch aufkommenden Schadinsekten, die dann gegebenenfalls gerade in einem leichten Fundbereich oftmals im Sommer verstärkt zu finden sind und im Winter eben weniger. Ja, und bei dem war das so. Also da war es wirklich... 5 äh, vor 12, der hat, glaube ich, vor lauter Fliegen erstmal gar nicht mehr richtig so schauen können. Das waren also wirklich ja. Abertausende, die auch auf seine Maske da teilweise eingeprasselt sind.
2: Ja. Kann man was dazu sagen, wie lange dieser Leichnam gelegen hat?
0: Ja, also das ist natürlich immer zum einen, wenn wir die Informationen bekommen. Super, weil wir können es dadurch abgleichen und wir haben so ein, dadurch durch die Berufserfahrung auch die Möglichkeit, so, so, so einen so Leichenfundort so ein bisschen zu profilen, nenne ich es immer. Ja? Also wir können dann schon... Ja außerhalb der Forensik hinaus sagen, okay, so und so lang muss der gelegen haben. Da fehlt zwar der wissenschaftliche Hintergrund und das Hintergrundwissen, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht nötig. Weil wenn du, und ich, wir haben 15.000 Tatorte bereinigt und ich selber zigtausende selber, dann hast du ja. dafür einfach ein, ein Bild, weil du ja auch die Informationen, wie gesagt, oftmals bekommst. Da haben wir von mehreren äh, Wochen bis Monaten der Liegedauer ausgehend auch genau das Bildnis gehabt. Also du hast so richtig auf dem Doppelbett und auf der Matratze diese Umrisse, wie man es vielleicht so ähm, ja, auch aus dem Fernsehen kennt, wo es dann mit so, einer, ja. mit so einem Band abgeklebt ist, nur dass das in dem Fall dann eben kein Band ist, sondern die Leichenflüssigkeit so als letzte ja. Linie, als Umriss, ja hat sich das so auf dem, auf dem Bett abgezeichnet und ja. war schon derb.
2: Und da hattest du zu mir gesagt, das ist, als hätte man jemanden durch den Schnee gezogen. Also die, diese Abzeichnung, die, dieses, dieses Leichen, diese Leichenabsonderung, diese Flüssigkeit, die ist da so reingesickert in dieses Leintuch, richtig? Also, und das hat dann äh, so eine Linie gegeben, also als hätte man da jemanden durchgezogen.
0: Genau, also ich, ich mache das immer so gerne zum Vergleich und okay. ähm, ja, wie soll ich sagen, der ist vielleicht nicht ganz so trefflich jetzt, weil man damit ja eigentlich nur Schönes und Positives verbindet und das dann mit einer Leiche als Metapher zu nehmen, weiß ich jetzt nicht, aber ich nenne es immer so, ähm, es ist wie so ein Schneeengel, da halt der Leichenengel. Ja, ja du siehst so richtig, wie wenn man sich in den Schnee fallen lässt, die Umrisse da auf dem Bettlaken oder auf dem Liege Ort, das kann ja auch ein Teppichboden sein, oder, oder. Yeah. Gerade bei so einer Liegedauer so richtig ganz derb die Umrisse. Und teilweise kannst du auch noch so die Struktur des Körpers genauer erkennen. Also wenn jetzt jemanden ähm, zum Beispiel zum Zeitpunkt des Versterbens mit dem Gesicht auf dem Laken gelegen hat, dann siehst du die Augenhöhle und so weiter und kannst das so die Abzeichnungen sehen. Ähm, yeah. Ich glaube, das gibt's ja auch oft, ähm, habe ich schon mal im Geschichtsbüchern auch gesehen und, und äh, das gibt es ja auch ähm, mit diesem... Dieses
2: Leichentuch je, je, von Turin. Genau, dieser, diese, Dieses angebliche Leichentuch von äh, Jesus Christus. Ganz genau, genau, genau. Darauf genau. wollte
0: ich hinaus. Und ja. das gibt's ja aber auch bei Einbalsamierungen und so weiter, wo man weiß, dass also diese, diese, äh, diese Leinen oder diese Textilien dann eben dort auch das Bildnis als Schattierung wie gezeichnet mit... Äh, Graphit so dauerhaft praktisch konservieren und du dadurch irgendwie so alles äh, erkennen kannst. Und ich habe da wirklich schon gruselige Bilder gesehen. Das kann an der Stelle... Du, ja.
2: Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Da hattest du aber zu mir gesagt, und da möchte ich dich gerne an dieser Stelle rezitieren, als hätte man die Konturen mit einem filigranen Fasermaler nachgemalt.
0: Ganz genau. Ja. Oder
2: wie ein Engel im Schnee.
0: Genau, so sah das aus. Also schon extrem derb, ne? weil ja je nachdem, wie du dann auch so an dem Tag vom Kopf her eingestellt bist, möchte ich nur mal so auf die Gefühlswelt, ich meine auch die Tatortreiniger sind ja alles Menschen aus Fleisch und Blut, ja, die auch sicher. Gefühle haben, Tatortreiniger, Tatortreinigerinnen, es ist völlig egal, es ist auch völlig unerheblich, ob männlich, weiblich, die Kollegen sind da wirklich alle, mit, mit mit ihrer Gefühlswelt auch dabei und je nachdem, wie konzentriert die auch auf etwas sind und fokussiert, yeah. gibt es da oftmals auch ganz, ganz große Schreckmomente, die sich natürlich wieder gleichwohl zusätzlich in dein Gedächtnis einbrennen. Ja? ja, und wie wir an dem Tag so ge-Facetime haben, na gut, von, vom FaceTime her ist es für mich dann eher easy gewesen, aber für den Kollege war das schon echt bitter, ne? also erst vor uns. Das unten. kann ich
2: mir vorstellen, dass es dann nicht nur eine olfaktorische, sondern auch eine, eine optische Erinnerung geben wird. So ein Bild eines Engels im Schnee kann man sich durchaus vorstellen, dass es einen noch eine Zeit lang nachverfolgen wird. Der Kollege hat also diese Leiche gesehen und dann habt ihr ja auch noch einen Auftraggeber gehabt, der an euch rausgegangen ist mit einem ganz besonderen Auftrag. Was solltet ihr dort vor Ort genau machen?
0: Ja, also Auftraggeberin war in dem Fall die Schwester des Verstorbenen. Die wurde wohl vom Nachlassgericht ausfindig äh, gemacht und hatte aber zu dem Zeitpunkt mir auch gesagt, dass sie jahrelang überhaupt keinen Kontakt zu ihrem Bruder hatte. Eigentlich schon nachdem sie so ausgezogen war zu Hause und ja, und hat mich dann gebeten, ähm, das zu beräumen, nochmal so eine Eigentumssicherung vorzunehmen, nach Wertgegenständen zu gucken oder ja, nach Dingen, die vielleicht auch so nochmal an ihren Bruder erinnern konnten. Und ja. das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann am zweiten Tag mit einem großen Team von zehn Mann vor Ort gefahren, um einfach diese Müllberge auch Herr zu werden und haben im Zuge der Räumung zum einen eine Kiste gefunden und auch ein Handy. Und das mit dem Handy war so, dass das auch noch an war. Das war so also am Ladegerät und man konnte ähm, dann ja, sich überlegen, nimmt man da mit irgendjemandem Kontakt auf und das habe ich aber erstmal mit der Schwester abgesprochen und die hatte mich dann darum gebeten, nachdem ich den Hinweis gegeben habe, dass auch auf den Bildern überall erkenntlich ihr Bruder wohl eine Lebenspartnerin hatte, Lebensgefährtin, wie auch immer und da hast du gesagt, ja, das wäre sehr, sehr nett von mir, wenn ich also mit dieser vermeintlichen Lebensgefährtin vielleicht mal Kontakt aufnehmen könnte. Und wir hatten. Da
2: musste ich, da musste ich tief durchatmen, als du mir das erzählt hast, dass sich da rausgestellt hat. Ich glaube, das war auch in der Truhe drin mit Bildern, ja. dass sich da rausgestellt hat, dass in diesem Haus, in diesem, in, in dieser Wohnung, in, in, in diesem Müllberg nicht nur ein Mensch, sondern ein komplettes Paar gewohnt hat. Ja, ja. Da fragt man sich natürlich, da war jetzt natürlich die Frage, ja, wo ist dann jetzt die andere, die bessere Hälfte? Hm. Ja. Und ja, dann also, hast du da angerufen.
0: Genau, auch wirklich für uns eigentlich unfassbar. Also das, wenn sich ein Mensch in so einem Krank Krankheitsbild befindet, ist das die eine Sache, aber dann, wenn dann gleich zwei Betroffene sind, die können sich da so reinleben vielleicht in so ein ja. Problem, aber das war auch schon wieder so ein bisschen für uns unverständlich. Und in Rücksprache und Absprache mit der Schwester habe ich mir dann, wie gesagt, so ein Herz genommen und habe die vermeintlich meist angerufene Rufnummer von diesem Handy ähm, angewählt über das Handy des Verstorbenen und ja, bin dann erstmal auf einer Mailbox gelandet. Ja. Und zwar, das war recht ungewöhnlich und. Für uns hatte ich das, oder ich hatte das selber auch so noch nie. Das war eine Mailbox auf Indisch. Ja, also erstmal habe ich die Sprache überhaupt nicht definieren können. Aber es, wir haben es dann nochmal angewählt und nochmal. Und ich habe es dann aufgenommen und habe es dann translated. Und es war also Indisch. Und ähm, das hat natürlich schon mal einen riesen Spannungsbogen mit sich gebracht. Und es hat dann auch jemand zurückgerufen. Ja, und das war die Lebensgefährtin, die sich zu dem Zeitpunkt in Indien befunden hat. Und ja, ich muss dir dann leider die traurige Nachricht zukommen lassen, dass ihr Lebensgefährte seit längerer Zeit dort tot mhm. aufgefunden, jetzt von uns die Überreste bereinigt werden. Und...
2: Wie hat sie reagiert?
0: Ja, also... Traurig und bestürzt, sehr wohl, aber trotzdem auch in gewisser Form abgeklärt und gefasst. Und vor allen Dingen hat sie mir erzählt, dass sie da also gerade ähm, ja auf so einer, wie nennt man das, Selbstfindungsreise sich befindet in Indien. Ja. Und auch schon seit mehreren Monaten dort lebt und irgendwie das Thema ja auch mit Corona, mit Rückflug ein Riesenproblem dargestellt hat, dass es das also so ohne weiteres nicht ging. Aber was, was eigentlich viel relevanter dabei war, dass sie mir erzählt hat, dass sie das schon gespürt hat und dass sie so in ihren Meditationen und, und, und so in ihrer, in ihrer Wahrnehmung so auf einer anderen Ebene ihren Lieben, ähm, Lebensgefährten irgendwie schon begegnet ist. Und das ja das hat sich natürlich ein bisschen spooky für mich angehört. Ne?
2: ja Was geht einem da durch den Kopf? Ist man da ein Stück weit vielleicht wütend, dass man sich denkt, okay, das hätte sie auch ahnen können, wenn ihr Freund da nicht mehr rangeht? Oder fühlt man da mit? Wie, wie fühlt man sich denn als Überbringer von solchen Nachrichten? Weil es ist ja eher ungewöhnlich, dass der Tatortreiniger, dass der letzte Mensch vor Ort diese Nachrichten überbringt. Das ist ja eher ungewöhnlich. Was ging dir da in diesem speziellen Fall durch den Kopf?
0: Ja, also zum einen habe ich das bis jetzt in meiner beruflichen Laufbahn sehr, sehr selten gehabt. Da stimme ich dir absolut zu. Das ist eigentlich nicht unser Aufgabenbereich, ähm, Menschen diese Nachricht des Todes zu überbringen. Zum anderen, auf Basis dieses Telefonates und dieser astralen Ebene, wo sie das erahnt hat und, und diese Selbstfindung, also alles sehr spirituell, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube da nur sehr bedingt dran, ich glaube zwar so an diese Verbundenheit und energetische Verbundenheit von Zwillingen und ich glaube auch, dass wir das so in gewisser Form vielleicht als Menschen ähm, äh, mhm. so, so dieser siebte Sinn, wie man so sagt, weißt du, dass man das spüren ja. kann, aber das hat sich für mich in dem Telefonat erstmal so ein bisschen spinnert angehört, ich sage es mal ganz offen, ich sage es ja. mal ganz ehrlich. Ich habe erstmal gedacht, die hatten einen Schuss. Aber du willst jetzt ja auch keinen verurteilen. Und ähm, das würde ich mir auch nicht anmaßen wollen. Trotzdem ist es meine persönliche Meinung erstmal zu dem Telefonat gewesen. Aber das hat sich natürlich auch ansonsten komisch angefühlt, weil ja, jemanden zu sagen, dass ein geliebter Mensch und ich kannte ja die, die Beziehung als solches nicht. Ich wusste nur, dass ja. die beiden dort in einem absoluten Vollchaos gelebt haben. Und das auch über Jahre hinweg. Also die Fotowelt hat es ja hergegeben. Weißt du? du hast auch ja. vorher Zustände gesehen, wo es noch einigermaßen normal war. Ah,
1: wir dann interessant. Tatsächlich,
0: interessant. Ja, ja. Wir haben auch so wir haben auch so Bilder gehabt, wo man dann gesagt hat, ach guck mal, da war das Bad noch ganz normal und da ging es auch mit der Küche noch. Da konntest du wenigstens Aha. noch Küchen, auch wenn es scheiße aussah. Aha. Aber ähm, ja, das, 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 das gab es ja. Also dieser 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 Entwicklungszyklus. Ja. Ja, wie so ein Daumenkino konnte man fast so ein bisschen an den Bildern, die wir da gefunden haben, ablesen.
2: Also es war ein sukzessiver Verlauf zu erkennen.
0: Ja, das war so ein richtiger Verfall. Ich würde das sogar ein bisschen dramatisieren wollen, Verfall. ja, weil, ja. was, weißt du, wenn sich ein Mensch so aufgibt oder auch miteinander, die sich beide so aufgeben, ähm, und auch da wieder habe ich mich so gefragt, du, jetzt stell dir mal vor, mich selber würde ein Lebensschicksal so hart treffen, ja. dass du vielleicht irgendwie in so ein Krankheitsbild abrutscht. Und ich glaube, wir Menschen, egal wie stark wir sind, ähm, nicht vielleicht jeder rutscht in dieselbe Problematik rein, aber Sucht ist ja genauso ein Thema und viele, viele andere Dinge, die uns im Leben beschäftigen, Angst und so weiter. Und es ist egal, welche Störung wir vielleicht äh, dadurch einfach erfahren und dieses Krankheitsbild dann erleiden, ähm, ja, stelle ich mir dann auch immer so die Frage, wie wird es denn dir gehen und um einfach die Menschen ein Stück weit auch mehr zu verstehen, ja, zu verstehen zu lernen. Ich meine, ich bin kein Psychologe und trotzdem sehr interessiert daran, was ja. bewegt die Menschen und wie rutschen sie in so ein Loch rein? Ja, und was hätten sie vielleicht tun können, um aus dem Loch rauszukommen und als Lebenspartnerin, wenn sie jetzt nicht der ausschlaggebende ursprüngliche Haupterkrankte war, hat sie es ja, ja trotzdem zugelassen und ich, das ist übrigens jetzt eine reine these gewesen ja ich weiß ja nicht ob sie nicht genauso krank war ähm, wir haben uns darüber dann im nachgang auch nicht mehr unterhalten es war dann eher so dass sie sich da also sehr energetisch austauschen wollte und ähm, ich das dann auch irgendwann bis zum gewissen grad äh, zugelassen dann aber auch abgebrochen habe weil es mir dann einfach zu viel ist ja also ich,
2: was was meinst du mit energetisch austauschen
0: ja also sie war da schon sehr äh, in ihrer deshalb hat sie glaube ich auch diese diese Findung da in Indien gehabt ja ähm, dem Hinduismus dem Buddhismus da ist sie mhm. so, so wohl sehr gefolgt und ich finde es eigentlich eine super 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 tolle Gedanke dieser buddhistische ähm, der teilweise da diese Reinkarnation und dieses äh, Schätzen von von der Natur und und des Lebens im Einklang mit uns selbst einfach viel stärker hervorhebt wie vielleicht andere Glaubensrichtungen oder oder äh, das ist so ein ich, ich finde es ist so ein allgemeingültiger toller Glaubenssatz ohne an die an diese Religion glauben zu müssen ich finde es mhm. einfach schön den Gedanken zu sagen äh, jede Art von Leben auf de, diesem auf diesem Planet ist zu schützen Und wir stehen auch nicht über allem anderen. Und ich meine, ähm, ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, so leben wir alle oder viele von uns im Moment. Oder wir zumindest unternehmen nicht wirklich was dagegen. Fre mhm. Friday for the Future und so weiter lässt grüßen. Da ist ja wirklich jetzt viel Bewegung drin. Aber wir schweifen so ein bisschen ab. Ähm
2: ich, bin, ich bin der Meinung, wir schweifen gar nicht so richtig ab. Wir kommen an einen Punkt, den ich ohnehin ansprechen wollte. Ich habe mich ja mit der Gesprächstherapeutin Bahamaya Arian über diesen Fall unterhalten. Wir haben uns auch lange, ich glaube eine halbe Stunde haben wir darüber gesprochen am Telefon, ich habe es ja erzählt, die Geschichte gesagt, Frau meyer Arian, was ist da passiert? Und sie hat mir erklärt, warum Menschen zu Messis werden und hat abschließend etwas gesagt, was mich echt nicht losgelassen hat, was ich mit dir dann auch noch mal besprechen wollte. Sie behauptet, dass wenn in einer Gesellschaft alles gut strukturell, emotional funktioniert, dann gäbe es keine Messies. Messies entstehen immer dann, wenn praktisch die Empathie fehlt, wenn die Menschen emotionale Not erleiden, so Einfach in, in einer Gesellschaft wie, wie der Unsrigen, in der jeder einfach nur schaut, dass er sich selber irgendwie voranbringt, wohingegen bei indigenen Völkern ein Messi-Syndrom vollkommen fremd ist. Wusstest du das?
0: Ähm, nein, wusste ich nicht. Und ja, ich würde dem auch sehr, sehr weitläufig zustimmen, wobei ich es noch fast viel zu allgemein finde. Also auch das Thema Einsamkeit in unserer ja. Gesellschaft ist ein Riesenproblem, und das ist ja so diese, diese fehlende Empathie anderen Menschen gegenüber und was man früher vielleicht so im Dörflichen gehabt hat. Oder du kommst noch in Regionen, da wird einfach jeder gegrüßt. und Da fragst du dich als Städter manchmal, was will denn der jetzt von mir? Ja, da stimmt ich doch irgendwas. Da sicher. Nicht. Ja, ja, es ist, ist total, es ist total äh, fremd geworden, sich für andere Menschen zu interessieren außerhalb der zumindest für uns aufgebauten Scheinwelt der sozialen Medien. Und das ist ja auch gerade ein Riesenthema, dann, dann steigen wir da wieder ein mit Mobbing und diese diese Themen, die dann auch sich als Problem dort widerspiegeln. Und ich glaube, das ist im Moment so, so, so ein Quirl aus ganz vielen Dingen, die im Moment in unserer Gesellschaft einfach falsch laufen yeah, und die yeah. fehlende Empathie ist ja nur eine von vielen Dingen. Ja, Also die Menschen selber in sich, das ist erstmal jeder für sich selber, glaube ich, ähm, muss mit seiner inneren Kommunikation überein sein. Egal, was er für eine Kindheit gehabt hat, egal, ähm, was er für ein Leben aktuell führt, ist meines Erachtens nach das ganz Relevante dabei, dass wir wieder lernen, Körpergefühl zu haben und akzeptieren, dass die meiste Kommunikation mit uns selber stattfindet und auch eine Akzeptanz uns selbst als Mensch und als Person gegenüber außerhalb der ganzen vorgespielten Welt der Schönheitsideale, der beeinflussenden sonstigen Kanäle, die uns zur Verfügung stehen und die wir einfach alle mittlerweile auch nutzen und konsumieren dass wir da mit uns erstmal im Reinen sind. Und ich habe vor Jahren wirklich für mich so gefunden, da für sich selbst etwas zu tun und für mich selber in Form der Meditation. Und Meditation. wenn man wenn man dieses Wort jetzt so mal ähm, dem meisten nahebringt, die damit überhaupt nichts anfangen können, dann ist das für die eine Spinnerei. Dabei ist es eigentlich was, was ganz natürlich ist. Das haben wir uns früher automatisch geschenkt und in der heutigen schnellliebigen Zeit mit einem Überfluss von Informationen, einem Überfluss von Reizen, begreifen wir es nicht mehr, dass wir das eigentlich brauchen. Und die Meditation selber muss nicht die Form der Entspannung sein, es kann ja. auch sein, dass es das Spazierengehen ist, es kann auch sein, dass es der Sport ist und viele Menschen finden das auch da drin. Ja. Und Meditation wird immer so ein bisschen, finde ich, ähm, auch als, äh, äh, ja, das ist so wie Hypnose. Das wird damit gleichgestellt. Funktioniert bei mir nicht. Dabei probieren es die wenigsten wirklich, ähm, sich darauf einzulassen. Und äh, ja, ich glaube, dass die wichtige, und das ist das, was jetzt auch bei messi syndrom so ein Thema ist, die wichtige Botschaft eigentlich sein sollte, für jeden Einzelnen sich mal zu hinterfragen, bin ich ja. mit mir selbst im Reinen und was passiert um mich drumherum?
2: Du sagst, Marcel, ich stimme da voll und ganz zu, dass man sich selbst erstmal wahrnehmen muss, dass man sich selbst ein Stück weit auch erkennen muss, respektieren muss, wertschätzen muss. Aber man sollte auch ein Stück weit für andere da sein. Und das ist das, was hier diese ähm, Gespräch Gesprächstherapeutin mir auch gesagt hat. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Verständnis für andere Menschen vollkommen verloren geht. Also wir haben keinerlei Empathie und Fürsorge. Wir wollen anderen Menschen nicht mehr zuhören. Und dadurch kann unter Umständen dieses messi syndrom entstehen. Also die Ursachen sieht Frau meyer arian einfach darin, dass es oftmals frühkindliche traumatische Verlusterlebnisse sind und Bindungsstörungen, aber dass es eben auch im Laufe des Lebens entstehen kann, dass man keinerlei Erfüllung erfährt, erfährt oder dass man emotional sich halt auch so einsam fühlt, dass man es versucht auf eine Art und Weise zu kompensieren und man versucht, diese Einsamkeit, diesen inneren Schmerz, dadurch zu kompensieren, indem man Dinge anhäuft. Und in dem Moment, wo man diese Dinge eigentlich wegwerfen sollte, empfindet man diese Trennung als Identitätsverlust. Dahingehend sollten wir auf jeden Fall alle, bevor wir Menschen, ähm, die hier charakteristisch praktisch hier in ihrem Chaos versinken, bevor wir die verurteilen, sollten wir einfach erst mal schauen, was ist das für ein Mensch? Braucht er vielleicht ein offenes Ohr? Kann ich dem zuhören? Kann ich dem mal helfen? Und wenn ich selber in so einer Situation bin, dass ich im Stress versinke, wie du ja auch gesagt hast, dann hilft die Art oder eine Art der Meditation. Und die kann ja für jeden vollkommen anders ausschauen. Das ist hm. ja kein Hexenwerk wie eine Selbsthypnose. Was ich jetzt mit dir noch besprechen wollte, Marcel, das hattest du mir erzählt bei unserem ersten Interview, Deine Geschichte, wie du zum Tatortreiniger wurdest. Frankfurter Main 1994. Ich würde gerne aus meinem Artikel, ich würde gerne ganz gerne Stück weit äh, vorlesen, weil ich schreibe nicht nur gerne, ich lese auch gerne vor.
0: Sehr sehr gerne, sehr sehr gerne.
2: Frankfurter Main 1994. Der 21-jährige KFZ-Mechaniker und Karosseriebauer Marcel Enge erhält ein unglaubliches Angebot, das er nicht ablehnen will. Vor allem die außergewöhnlichen Fahrzeuge haben es ihm angetan. Engel, der als Unternehmer gerne anpackt, unterhält nebenbei auch einen Abschleppdienst, der hin und wieder von den öffentlichen Behörden gerufen wird. Erzähl, was ist da passiert?
0: Ja, also es kam eine Anfrage, nein, ein Auftrag rein, ein Fahrzeug abzuschleppen, in dem sich jemand erschossen hat. Und an der Stelle, muss ich dazu sagen, war das mein erster Kontakt jemals mit einem Toten. Du hattest davor niemals
2: eine Leiche gesehen.
1: Okay. Nein,
0: genau. Und ähm, ja, in, als Abschleppdienst und so weiter hast du natürlich auch immer mal wieder ähm, indirekt dann die Spuren. Und du siehst natürlich, nein, das muss man anders sagen, du siehst auch die Toten. Aber da wusste ich ja, dass derjenige sich selber hingerichtet hat und dieses mhm. Ausmaß, dieses Aus-dem-Leben-Gehen, wie der das gemacht hat, mit einem Großkaliber sich eben von, an den Hals angesetzt, ähm, äh, dieses dieses äh, ja, diese äh, Pistole, ähm, der hat sich ja komplett den ganzen Kopf weggeschossen. Mhm. Die haben mir ja das später noch umschrieben, dass also der Leichnam wirklich so aussah, als würde, am, am Hals und so ein, so ein Stück weit dieser, dieser, dieser HWS, die hat wohl noch so ein Stück weit rausgeguckt und ansonsten war halt alles wirklich aufgeplatzt und weg hm. und diese ganze Biomasse war halt im Fahrzeug fein verteilt. Also hm. von größeren Geweberesten der Hirnmasse, Schädelknochen etc. bis hin zu Kopfhaut, habe ich halt ganz fein vernebelt, überall auf jeder Oberfläche eigentlich äh, Blut- oder Gewebereste gefunden und da musst du dir vorstellen, das Fahrzeug war noch fahrbereit, ähm, Ja, musste aus dieser Garage raus und ich habe dann den Weg gewählt, das Fahrzeug rauszufahren. Das heißt, ich habe ja. mich dann mehr oder weniger auf diese Überreste des Verstorbenen, draufgesetzt. Und das ist natürlich auch schon extrem ekelhaft, ja. Also, so im Nachgang betrachtet, da, ich hatte keine Plastiktüte dabei und so weiter, dann sitzt du ja. da wirklich so mit zusammengekniffenem Podo auf der, auf der letzten Kante des Sitzes, um da ja nicht irgendwas zu berühren, bist wissentlich da mit deinen dicken, fetten Lederarbeitshandschuhen da am Lenkrad mhm. dran, versuchst dann da zu lenken und so weiter, es war abartig. Es hat gestunken wie Sau weil ähm, das auch im, im äh, Frühjahr sehr warm war und äh, Sommerbereich und das war wirklich abartig. Also abartigst dieser Erstkontakt mit den Überbleibseln eines Menschen, der sich selbst gerichtet hat. Und dieses Fahrzeug habe ich dann bei uns eingeschleppt, in die Halle sichergestellt und später hat es mir ähm, die Versicherung zum Kauf angeboten.
2: Die Versicherung hat ja ein Angebot gemacht, Marcel, was du nicht ablehnen wolltest. Weil <lacht> nämlich dieses Auto, ein BMW, der hatte eigentlich damals einen Verkehrswert, Verkehrswert von 120.000 Deutsche Mark.
0: Ganz genau. Und die
2: haben zu dir gesagt, wenn du das schaffst, dieses Auto zu reinigen, dann bekommst du das für 50.000 D-Mark, richtig?
0: Genau, das war knapp knapp weniger wie ein Jahr alt und ich habe mir in die Hände gerieben, ich war jung. Und ja. ja, ich sag's mal so, wie es ist, im Fokus war auch damals das Geld verdienen und alles mhm. andere war wurscht, ich habe viel gearbeitet. Also naja, und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und mein lieber Vater und Mentor und leider mittlerweile auch schon verstorben, hat mir damals gesagt, so in seinem Frankfurter Akzent, mhm. also ich gebe dir mal einen guten Tipp, das Auto, das würde ich, für kein Geld der Welt kaufen, weil wenn die das Versicherung anbietet, freiwillig, für den Preis, ist es zu teuer. Ja, und naja, ich habe mir gedacht, ähm, lass ihn mal reden. Und dann dieser, äh, ich sage jetzt mal, äh, Generationskonflikt, Vater-Sohn, beides Alpha-Tiere und so weiter, hat dann dazu geführt, dass ich mir die Kohle zusammengeliehen habe und hatte dann einen wunderbaren, wunderschönen BMW. Äußerlich tipptopp in Schuss, innerlich eine absolute Vollkatastrophe, es hat gestunken das Ding, es war dreckig wie Sau und ich hatte keine Ahnung, wie es Auto ma sauber machen soll. Wie ähm. hast du
2: das hinbekommen? Wie hast du diese sterblichen Überreste aus dieser silbernen Mittelkonsole poliert? Wie ja, geht sowas?
0: Und da war schon so der erste Haken an der Sache, weißt du, es gab ja, heute wird man sagen, ey, da hast du halt mal gegoogelt oder so, nee, 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 Das ist ja damals gab es das gar nicht. Ähm, es gab also keinerlei Informationsquellen, Bücher, Tatort reinigen, lass mich überlegen, äh, nö, gab es nicht. Ja, also ähm, ich hatte also wirklich ein echtes Problem und bin da eigentlich so blauäugig drangegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ja mal einen Kfz-Beruf gelernt und da gab es auch Fahrzeugaufbereiter und die Tipps die mir der Fahrzeugaufbereiter gegeben hat. Die werden es schon richten, dachte ich, von wegen. Also das hat nicht sonderlich weitergeholfen. Das Auto war nicht wirklich sauber und äh, schon gar nicht äh, geruchsneutral. Ja, und dann ist voller Verzweiflung einer meiner Geldgeber, meine Oma gewesen, der ich meinen Ärzte ausgeschüttet habe und habe gesagt, Oma, ich glaube, an dem Auto werde ich dran scheitern. Und dann hat mir Oma gesagt... Du, pass auf, Junge. probier's doch mal damit und damit und damit. Also mit Natronsalzen und vielen anderen Eiweißlösenden Präparaten. So, alles so, das. Sowas
2: wie Essigessenz, oder? Ja, ja, oder auch ja das zu. so.
0: genau. So Essig, so als Geruchsneutralisator und so weiter. Also es waren sehr viele Tipps dabei. Und du wirst es nicht glauben. An der Stelle darf gesagt sein. Oma, auch die ist leider mittlerweile schon im Himmel. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal für die Tipps. Ich wäre heute niemals Tatortreiniger und könnte keine ja. Geschichten darüber über mein Berufsbild erzählen, ähm, wenn sie nicht diejenige gewesen wäre, die die finalen Tipps zur Reinigung gegeben schön, hätte.
2: Schön, schön. Ja. Die Oma hat sich zum Tatortreiniger gemacht. Ja,
0: genau. Sehr
2: schön. Also, dir wurde dann klar, als du den letzten Schlieren aus der Mittelpole äh, poliert hast, so mehr oder minder, ist dir klar geworden, du bist in der Lage sowas zu machen, weil das würde ganz klar nicht jeder schaffen, die wenigsten wahrscheinlich. Und dadurch ist der Tatort-Reiniger geboren. Das war 1994 und jetzt vielleicht einfach mal, um so diesen Bogen zu spannen, ins Jahr 2021. Was ist aus dem 21-jährigen kfz schraubermasse Engel <lacht> denn jetzt geworden? Ein ja. Weltunternehmen, erzähl ja. doch mal.
0: Ja, Also tatsächlich an der Stelle, ähm, es hat sich viel, viel getan. Ich muss dazu sagen, ich persönlich glaube daran, wenn man seine Sache im Leben, egal ob sein Job oder auch das Zwischenmenschliche oder, oder wirklich immer mit Herz macht, man muss nicht jeden Tag einen guten ja. Tag haben, aber wenn man Dinge einfach mit Herz macht, sie gerne macht und dadurch einfach seine ganze Energie freisetzt, die möglich ist, um etwas ähm, und einem Augenblick diese notwendige Zeit zu schenken, dann spüren das auch andere und dann wächst aus sowas immer ganz Großes. Ja. Und ja, an der Stelle darf ich sagen, wir sind mittlerweile ein namhaftes Unternehmen im Bereich der Sonderreinigung, Desinfektion, sind in dem... Segment der Verkehrsmittel, Massenverkehrsmittel, explizit Flugzeuge, weltweit bekannt. Ich habe ein eigenes mhm. Patent auf ein gewisses Verfahren. Ähm, wir sind Was ist das in. Denn, Patent? Eine Desinfektionspatent zur, zur, zur sehr materialschonenden Desinfektion von hochkorrosiven Oberflächen, wie man sie beispielsweise in dem sensiblen ähm, Verkehrsmittelflugzeug vorfindet. Die sind ja okay. Konstruktionswunder mit Leichtbau mhm. und Co. und sind eben in ihrer Materialbeschaffenheit alles andere, aber niemals dafür konzipiert worden, desinfiziert zu werden. Und in der heutigen Zeit gerade sehr gefordert und auch zu Ebola-Zeiten schon ein Riesenthema gewesen, ist das so ein Ding, da habe ich mich also mit unserem Unternehmen am Weltmarkt stark platziert und wir sind in Paris, wir sind in Wien, in Zürich in mittlerweile New York und Washington. Yeah. Wir bauen unser Netzwerk weiter aus. Wir werden eine Destination definitiv dieses Jahr noch im asiatischen Raum in Hongkong eröffnen. Das ist also gerade in Planung und wow. bauen unsere Expertise der Spezialreinigung und Desinfektion weltweit aus. Also die Corona Krise wird irgendwann vorbei sein, aber mit Sicherheit wird eins bleiben, nämlich der Tatortreiniger. Tatortreinigung weltweit, weil auch da werden wir uns immer weiter positionieren und haben da vieles vor und die Kunden übrigens nehmen es dankend an, weil wir, ähm, ich glaube einfach das, was ich vorhin eben gesagt habe, dieses Spirit für den Kunden immer das Bestmögliche zu geben, in oftmals auch in den schwersten Stunden seines Lebens, die Menschen gerne Annehmen Und was uns vielleicht ein Stück weit von anderen unterscheidet, ist das Tatortreinigen mit Herz.
2: Ja, und jetzt ist dir damals 1994 noch etwas weiteres aufgefallen. Du wusstest, du kannst damit umgehen, Leichen zu sehen, Dinge zu säubern, Dinge zu entfernen. Und dir ist aber auch aufgefallen, dass so ein Tatort die ja, auch eine Geschichte zu erzählen hat. Und du hast es, glaube ich, so ein Stück weit als Steckenpferd für dich auch angesehen, ähm, von diesen Tatorten zu erzählen. Also dass ein Tatort ja immer eine Geschichte zu erzählen hat, der Menschen beinhaltet, der viele verschiedene Eindrücke zu berichten hat. Und du bist einfach derjenige, der als Steckenpferd gerne Menschen dazu anhalten möchte, dass das Leben wichtig ist, dass, dass man das Leben eben auch schätzen, eben auch schätzen sollte. Da hattest du doch auch eine Theorie, oder?
0: Ganz genau. Also es gab so einen, einen Punkt, der kam so mit Anfang 30, da bin ich an den Geschichten meiner Kunden, meiner Klienten fast dran zerbrochen. Das heißt, nicht nur tragische Ereignisse. Ich konnte dieses ja. ganze Tatort reinigen und das Mitnehmen von Lebensgeschichten irgendwie nicht mehr verarbeiten. Das hat mich wie so ein Tatort-Burnout verfolgt und hat mir echte Probleme geschaffen. Und ich habe an dem Wendepunkt damals gesagt, entweder ich höre auf mit diesem tollen Job und mit dem Unternehmen, habe aber die Sozialverantwortung meiner Mitarbeiter im Fokus gehabt und einfach auch die Chance auf einmal erkannt, wenn du aus den Leben der Menschen, die ich als Kunden wegräume, also aus der Zeit vor dem Tod, aus ihrem Leben vor dem Tod, so diese, ich glaube, der Tatortreiniger, das muss man davor wegsagen, sagen, nochmal, der dringt so tief ein in das Leben eines Menschen, der verstorben ist wie kein anderer, nicht der Bestatter. Warum? Nicht ja. der nicht der Arzt, nicht die Verwandten, vielleicht ein Stück weit, natürlich der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin oder oder die direkte Familie sind sehr tief drin und haben einen ganz anderen Einblick. Aber wir sehen alles von dem Menschen, weil oftmals, manchmal sehen wir den Toten selber noch. Nämlich dann, wenn wir für die Polizei öffnen. Dann gibt es den Auftrag, den Leichenfundort zu bereinigen, wir sehen das Tatortgeschehen, wir sehen die Todesfolge oftmals ja auch als Grund und das beschäftigt uns auch, ja? gerade wenn du so ganz kontroverse Darstellungen hast, also jemand, der viele Menschen streben ja nach Geld. Das ist das, der Lottogewinn, Lebensverändern, ja. das ist das der größte Gewinn. Das Materielle, das Haben, das haben wir, glaube ich, ganz stark verankert in unserer ähm, Wertewelt hier, in unserem zumindest europäischen Raum ähm, stark positioniert. Und das ist so eine Sache, da siehst du dann, wenn sich jemand, der alles hat, erschießt, dass der ja trotzdem nicht glücklich war. Also was hat er denn, oder was war der Anlass? Und oftmals ist das eben nicht greifbar eine Krankheit oder so, sondern eben einfach wirklich das Unglück, eine Depression und so weiter, die gar nicht jetzt aus der Kindheit rühren muss, sondern wo man einfach merkt, er ist mit seinem Leben nie wirklich zufrieden gewesen. Obwohl er in der Außendarstellung bei 99 Prozent sofort die Menschen sagen würden, der hat doch alles gehabt im Leben. Der hat doch ein tolles Leben gehabt. ja Und... Weißt du, wenn du das so auf eine Schablone überträgst und ich nenne das so die Lebensmatrix, wir oh. haben so wir haben so ein lineares Denken, ja, also wir werden geboren, wir haben die Lebenszeit als eine Form und die andere Form ist halt so das Streben nach was ja. streben wir denn das alle? Streben nach Glück. Nach Glück, genau. Also wenn nach wir Glück die und nach
2: Liebe und nach Anerkennung und genau. nach Geld, oder?
0: Genau. Ja, 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 nee, und zwar da würde ich das eben heute nochmal in der Wertewelt anders sehen und die Wertewelt, nehmen wir mal eins bis zehn. darf meinetwegen Geld als Tauschmedium, das Dinge einfacher macht in mancherlei Hinsicht, manchmal angenehmer macht, ähm, vielleicht eine zehn kriegen, aber dann war es das auch und gerade dann, wenn du Geld als Mittel nimmst und anderen etwas Gutes zu tun, ist das un unbezahlbar, also dann ist das Geld echt was wert. Wenn du mit Geld etwas bewirkst, anderen etwas Gutes zu tun. So, ja. muss man, wird jetzt jeder sagen, genug dafür haben, ich habe selber nichts oder wie auch immer. Das, davon rede ich aber gar nicht. Es gibt ja auch andere Gesten des Gebens, Geld aber ja. als Wert hatten wir jetzt eben. Und ja. nochmal, weil du das gerade so gesagt hast und wenn ich das mit der Lebensmatrix verbinde, ich glaube, wir streben alle nach Glück. Und es gibt drei Bausteine, drei Bausteine im Leben, Hi. die ganz relevant sind. Das ist einmal die Liebe, dazu gehört auch die Selbstliebe im Übrigen. Mhm, Dazu gehört der Erfolg,
2: ja.
0: weil Selbstbestätigung, Selbstzweifel, also auch die Störer da drin, nämlich mhm. da sich wiederfinden. Ja? Und wir haben ein ganz wichtiges, und das ist ja gerade sprichwörtlich immer der gesuchte Baustein, das ist das Streben, der Baustein der Gesundheit, aber ganz wichtig, ja. der körperlichen und geistigen sowie spirituellen Ebene. Ja? Ja. So Und ich glaube, wenn du das alles in Einklang bringst, dann hast du die notwendigsten Bausteine für das Relevanteste im Leben. Und das ist glücklich leben. Und wenn wir jetzt gerade wieder mit der Wertewelt des Geldes das verbinden,
2: mhm.
0: Menschen, die viel haben und ihr Besitz von ihnen Besitz annimmt, wird es auf einmal zu einer Belastung. Also die werden dann eben auch nicht glücklich und sind es auch nicht und verfallen dann nämlich eben wieder in die Störer der Sucht, der Angst, der Selbstzweifel, ja, also ich habe ja auch ganz viele Kunden schon in meinem Leben kennenlernen dürfen, die echt viel hatten. Und bei mhm. allen ist es eigentlich gleich. Die Außendarstellung, alles toll, alles schön, alles fein, aber nehmen wir mal die Superreichen, ja glaubst du, die haben ein schönes Leben? Also in der Außendarstellung schon, aber die können nicht mal so irgendwo gerade frei sich entscheiden, spazieren zu mhm. gehen oder oder. Die sind Kidnapping gefährdet. die haben ihre Kinder müssen ein, ein sehr gesondertes Leben führen und so weiter und haben dann vor allen Dingen immer den Stempel aufgedrückt, das Kind von dem und dem zu sein und so weiter. Das ist ja, das ist ja alles eine andere ja. Art von Leben.
2: Ja, ja, spielt alles eine Rolle, aber was sind denn die Haupttreiber bei reichen, unglücklichen Menschen? Ist es da vielleicht sowas wie Angst? Das haben wir jetzt hier ähm, angesichts Covid-19 ist uns klar geworden, egal ob reich, arm, jung, alt, uns ist allen klar geworden, okay, das ist ein Virus und der macht vor Keim halt, egal ob Kohle oder nicht und dahingehend sind wir ja auch mittlerweile alles sehr, oder wir sind mit dem Gefühl der Angst auf eine neue Art und Weise auch konfrontiert, weil ja. wir haben, wir sind einer, ja, wir haben es mit einem Virus zu tun, auf den wir keinen Einfluss haben. Wir, ja. wir, wir können ihn nicht irgendwie bestechen, wir können ihn nicht bezahlen, wir können ihn nicht abwenden. Wie? ist es mit der Angst. Also was mich zum einen generell interessiert ist, welchen Stellenwert die Angst einnimmt generell jetzt hier bei reichen Menschen und aber auch welchen Stellenwert an Angst du erlebst jetzt hier in, in, in Corona-Zeiten. Hm. Wie, wie kommen die Leute auf dich zu? Als Tatortreiniger kommen doch die Menschen bestimmt auf dich zu und, und sagen ja, Herr, Herr Engel, geben Sie mir einen Tipp, wie wie, wie, wie kann ich mich vor dem Virus schützen? Wie siehst du das? Was, 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 auf was? Wie gehen die Leute auf dich zu? Was, was wollen die von dir wissen?
0: Hm. Jeder Mensch hat Angst vor irgendwas. Ja. Hat jeder Angst. Jeder, der sich einredet, dass er von nichts ansankt, der belügt sich schlichtweg selber. Und ja. Ich glaube, je nachdem, was du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die reichen, ist ja erstmal die Frage der Definition, was ist denn reich? Also wenn wir das mal so als Schnitt nehmen ja. würden, da klar, gibt es ja da gibt's ja gewisse äh, Grundsätze, wie man das festlegt, aber ist das denn wirklich Reichtum und ist der, glaube ich, auch nochmal zu differenzieren, selbst erarbeitet? Wird der vielleicht anders wahrgenommen, wie der, den durch eine Tradition des Erbens übergeben wird? Ja, also die Verpflichtung des Geldes, des Werterhaltes und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema, aber wenn mhm. du mich jetzt fragen würdest, vor was die Menschen im Moment, glaube ich, Angst haben, dann ist ja. das in der breiten Schicht unserer Kunden die Existenzangst. Das ist klar. Die Existenzangst, wie geht es weiter und wir alle haben es jetzt schon mal gehört, na klar, die Maßnahmen, die sind mittlerweile echt extrem äh, äh, ein Störfaktor, weil sie unsere Freiheiten uns ein Stück weit nehmen. Es gibt keine Terminfreiheit mehr, es gibt keine Reisefreiheit mehr und so weiter und so weiter. Und man muss sich immer mal überlegen, was vor was wir Angst haben, ist ja nicht, dass wir verhungern. Also, weißt du, es gibt ja eigentlich mhm. keinen, der bei uns zumindest in unserem Land, verhungern kann. Hm. Außer er verweigert das Essen. Und da ja. gibt es aber Länder, und deren Ängste sind ganz andere, nämlich existenzielle Ängste, ja. wo es wirklich um die Grundversorgung geht, die ich benennen würde in Trinken, Essen, Medizin. So, und, und. wenn wir uns mal überlegen, ich glaube, ich habe die Zahl letztens gerade gelesen, wir sind hier bei uns in Europa und anderen Industriestaaten einer der 20% Prozent der Weltbevölkerung, die diese Ressource, dieser Grundversorgung an jedem Ort zu jeder Zeit zur Verfügung stehen haben. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dass andere Menschen wiederum mit ganz anderen Lebensängsten und Problemen zu kämpfen haben, ich glaube, dann, dann wird uns erstmal klar, wie vielleicht teilweise... In Anführungszeichen, da geht es jetzt eben nicht um die Selbstständigen als solches, aber wenn es ums die Angst, dass wie geht es weitergeht, ja? Ähm, ja, dass das vielleicht in den in dem in dem Fokus einer existenziellen Angst vielleicht dann doch günstigerweise, wenn man so drüber nachdenkt, in den Hintergrund rücken kann.
2: Mhm. Also jetzt hast du, jetzt hast du, Entschuldige, wenn ich dich interessiere. ja kein sagen. Thema. Ja, tatsächlich, du hast ja tatsächlich auch große Erfahrungen gesammelt. Da habe ich ja vorhin schon mal kurz habe ich ja kurz angeschnitten. Du warst 2016, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, beim Ebola-Ausbruch an der Elfenbeinküste. Genau. Richtig? Ja. So. Und da hat man ja zum einen, hat man es ja mit einem Virus zu tun, der ja auch durchaus ersichtlich ist. Und zum anderen ist man da ja auch wirklich konfrontiert mit richtiger Armut. Mhm. Was macht es, was macht es mit einem, wenn man wirklich im Angesicht der wahren Armut steht und, und auch vielleicht im Angesicht der wahren Angst. Ich meine, es ist ja wirklich, ich denke mal, es dürfte ein Unterschied sein zwischen Covid-19 und, und dem ebola virus Was, was macht es mit einem? Hat man da im Angesicht dieses, dieses Todes, also im, wirklich im Angesicht ja, des Antlitz des Todes ähm, das Gefühl, vielleicht auch mehr leben zu können? Da gibt es ein, ein Prinzip, das nennt sich Memento Mori. Das ist ja lateinisch und heißt sowas wie, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch das, was du den Menschen mitteilen möchtest. Deshalb heißt das ja auch, Tatort leben. Wir hm. sollten einfach mit dem, was wir haben, wertvoller umgehen. Ähm, was mich aber trotzdem dennoch interessiert ist, wie fühlt sich so eine richtige Angst vor Ort an?
0: Also ich war vorher noch nie persönlich da und wurde dann eingeladen, damals ja. über die WHO und die Weltgesundheits, äh, Welthungerhilfe dort tätig zu werden und ähm, als Berater. Und nicht, das ist ja mittlerweile auch ein sehr verschriener Begriff, ja, im Zuge verschiedener Skandale, ähm, als eben ehrenamtlicher Berater, habe ich äh, sehr gerne meine Expertise zur Verfügung gestellt. Und es war dafür damals notwendig, dass ich mir das auch selber angucke, weil mhm. ich einfach auf Basis der Informationen, die mir vorher zugestellt wurden, mit Fotomaterial etc. etc. zu wenig damit anfangen konnte, dass ich hätte für mich sagen können, da kann ich hilfreich irgendwie mit ja meiner meiner Erfahrung zur Seite stehen, um irgendwie die Gesundheits ähm, Anspannung dort, gerade in Bezug auf diese Epidemie, in irgendeiner Form positiv zu unterstützen. Also in der Bekämpfungsmaßnahme des Virus. Und ähm also wie ich da vor Ort angekommen bin, war erst schon mal das Land. Das hat mich alles erschlagen. Die klimatischen Bedingungen, das Essen, das war dann auch so ein Thema für sich. Und ähm, wir sind dann äh, äh, mit so einem äh, Jeep da über so eine Buckelpiste gefahren. Ähm, das war also wirklich alles mehr als abenteuerlich. Aber was was mich am meisten und das da hatte ich auch das erste Mal wieder so richtig Angst. Ja, also jetzt Ebola. Ähm, Hämorrhagisches Fieber äh, mit auch eine, mit einer gewissen Sterblichkeitsrate. Damals zumindest zu dem Zeitpunkt äh, ganz klar auch bei uns Experten positioniert als für uns gefährliches Virus. Wissentlich dessen, dass wenn du den richtigen Arbeitsschutz hast, bei einer Desinfektionsmaßnahme im aktiven Kampf gegen das Virus auf Flächen und so weiter, da eigentlich safe bist. Aber dann machst du dir halt doch schon Gedanken. Also das ist ja, ja eigentlich eben nicht das Thema der Luftübertragung, jedenfalls nicht auf weiteren Strecken. Und dann habe ich mir so gefragt, Naja, hoffentlich wurden die auch alle hier getestet, die mich da gerade fahren und dies und das und hin und her, beziehungsweise wie geht man damit überhaupt um? Getestet ist ja völliger Käse. Sondern wie geht mhm. man damit um? Und wie gehen die mit ihrem persönlichen Schutz, Möglichen, dem möglichen Krisengebiet oder in dem Krisengebiet um. Ja, Und diese Gedanken kamen mir so als erstes und dann ist schon mal so ein gewisses Misstrauen. Mhm. Und dieses Gefühl dann zuzulassen, ist ein Riesenproblem, weil was macht das? Misstrauen in Verbindung mit einem tödlichen Virus führt zu Angst. Und wenn ich eines weiß, das Schlimmste, was man haben kann, ist diese vermeintlich gute Gefühl der Angst, nämlich eine Gefahrensituation zu erkennen und dann auf Alarmmodus zu sein, zu flüchten, mhm. zu kämpfen oder dich totzustellen. Das ist ja nun mal die evolutionäre ähm, Draufgabe, die wir geschenkt bekommen haben, was ja eigentlich erstmal was ja. Positives ja. ist und unser Überleben gesichert hat.
2: Ja, ein Gruß von unserem, ein Gruß von unserem parasympathischen Nervensystem.
0: Ganz, genau. Das ist dafür so.
2: zuständig, genau. Und der Körper, der Körper äh, läuft schneller ab, man kann nicht mehr schlafen. Ähm, man möchte flüchten. Das war früher, früher äh, zu Urzeiten war sowas, glaube ich, noch gut, wenn man hier ganz schnell vor einem Tiger wegflüchten musste. Aber heutzutage im Angesicht einer drohenden irrationalen Angst ist es dann halt wahrscheinlich nicht mehr so schön. Genau. Was ist denn dann passiert, Marcel? Wenn du, wenn wenn du jetzt hier wirklich mit so einer Angst konfrontiert bist, du weißt eigentlich, bringt mir das nichts, es knockt mich nur aus, es hemmt mich, schränkt mich ein. Was kann man da machen?
0: Ja, also und da ist genau das, was mir so in den Jahren zuvor eigentlich schon weitergeholfen hat, ähm, mit dieser Lebensmatrix und diesen Techniken, die ich auch für mich entwickelt habe, Dinge zu verarbeiten, nämlich auch persönlich aus Ängsten rauszukommen. Wie gesagt, jeder hat mal Angst und wenn du eben dieses Gefühl, dieses eigentlich überlebensnotwendige ähm, aus der Evolution heraus yeah. zu sehr in deine alltägliche Welt, wo es eben diese Gefahren ja. in dem Sinne ja so nicht mehr gibt, außer wir setzen uns die diesen künstlich aus, ja durch einen Freizeitpark, Achterbahn und ähnliches, ähm, ist es eben nun mal so, dass ich da bewusst schon seit Jahren selber und auch mit Menschen dran arbeite, dass das Gefühl eben in den Hintergrund rückt und dass du dieses Gefühl auch tauschen kannst. Und mhm. durch rationale mhm. Erklärung ist damit erstmal wirklich keine das, das hilft dir nicht, weil es bleibt immer diese Unbekannte und dieses mit sich kommunizieren und immer wieder zu hinterfragen und so weiter. Und ähm, jetzt muss es ja ganz klar und deutlich mal gesagt sein: Wir reden dabei ja. so ein Problem, wenn du in so einem Krisengebiet bist, eben auch von anderen Themen noch, wie äh, Bürgerkriege, äh, äh, regionale Auseinandersetzungen von einzelnen ähm, äh, Völkern, Interessengruppen und so, so weiter, die denen du ja auch noch zusätzlich ausgeletzt bist, dann sprichst du die Landessprache nicht und so weiter und so weiter. Also ganz viele ja. Stressfaktoren. Und dann habe ich begriffen, alles klar. Stress versus Angst. Ja. Beides zusammen. Das Schlechteste, was du dem Körper, vom Kopf her im Moment bieten solltest, um eben das Richtige vor Ort zu machen, um dich selber zu schützen, um auch weiterhelfen zu können und ja, im Zuge dieser Grenzerfahrung, grenzwertigen Erfahrung auch für mich ähm, mit diesen Dingen, die auf einmal zusammengekommen sind, äh, konnte ich für mich das erstmal wieder so bestätigen, dass es eben sehr wohl helfen kann mit den richtigen Tricks und Kniffen, eben Artentechnik und verschiedene andere Dinge, wie wir unseren Körper positiv optimieren können, die biochemisch dann einfach zu Reaktionen im Körper führen, die das alles wiederum in eine Umkehr oder aber eben in eine positive Wirkung ähm, ähm, nutzbar machen. Ja? Und das ist so eine Sache, ja. das ist ja. mir damals sehr, sehr gut gelungen und die Leute haben mich dann vor, vor Ort gefragt, warum ich denn so gut drauf wäre. Und ich wollte natürlich jetzt auch nicht äh, feiern, dass da Menschen sterben äh, und das habe ich auch aber nicht ja. vermittelt, sondern die haben einfach gemerkt, hier, pass auf, du bist wirklich jetzt die ganzen drei Tage immer ständig gut drauf gewesen. Und da ist schon so der erste Ansatz, mhm. keep smiling, es passiert nämlich ganz viel, wenn wir lächeln, nicht nur, dass wir Menschen gegenüber was schenken, sondern uns selber auch was, weil wir den Körper einfach auch da wieder biochemisch beeinflussen. Ich habe mich immer mal wieder rausgenommen und habe mich konzentriert, habe mich da so in äh, Randbereiche gesetzt und damals konnte ich das noch nicht anders. Da habe ich wirklich eine Ruhe gebraucht und habe mich so äh, in mich mal kurz zurückgezogen und habe einfach diese Sachen dann... Diese Gedankenwelten haben mir vorbeilaufen lassen und habe die einfach so ganz geordnet, so abfahren lassen, so diese Gedankenzüge der Angst wieder vorbei und habe gesagt, du bist ein absoluter Vollprofi, also wenn es einer kann, dann du selber selbst Selbstbestätigen, weißt du, diese Selbstzweifel auszuräumen, die gegen einfach klare, bewusste ähm, äh, äh, Dinge, die ich kann, zu tauschen und immer auch, wie gesagt, im Fokus zu haben, die Dinge, ja. die ich beeinflussen konnte, mitzunehmen, um die Menschen vor Ort, dort, damit auch in meinem Kreis, äh, ein Stück weit als Energietankstelle mit zu beschenken. Und dieser gesamte Einsatz war nicht nur ein bleibender fachlicher Einsatz, der uns auch natürlich wieder unternehmerisch ganz viel gebracht hat und ganz viel geschenkt hat, sondern das haben sich so tolle so, so tolle Netzwerkkontakte ergeben von Menschen, mit denen ich eigentlich so gar nicht gerechnet habe, dass ich später mal mit denen zu tun habe, die mir immer wieder bestätigt haben, also jemand, der so ruhig und so unglaublich ausgeglichen und positiv denkend in einer solchen Krisenzeit Menschen hm. als Energietankstelle zur Seite steht, ist ein Gewinn schon mal für sich. Vielen Dank dafür. Also ich will das jetzt, das ist übrigens eine, das ist eine Sache, die haben mir die Leute erzählt. Also nicht, dass ich das ja, jetzt über mich ja. selber hier mich da abfeiere und Arme hoch und Jubel, Jubel. Nein, Nein, und das wurde mir echt so oft gesagt. Da habe ich mir gesagt, wow, okay, alles klar. Also funktioniert ja wohl so das Prinzip, der, ja. der Lebensbausteine, der Gedanken, die wir sehr wohl positiv beeinflussen können. Du hast ja schon von auch so ein paar tolle Sachen gesagt. Richtig zuhören. Dieses Miteinanderleben ja. ist, glaube ich, Miteinander nebenher. Nämlich guck dir mal die Leute an, wenn sie irgendwo in der Gastronomie hocken, wie viele glotzen aufs Handy und führen eigentlich gerade ein Gespräch mit dem Gegenüber. Es ist unfassbar. Ich habe mich selber auch schon dabei erwischt. Ich will mich gar nicht daraus mhm. nehmen, aber ich arbeite ständig ja. dran, eben so die Welt nicht wahrzunehmen. Dass der Mensch gegenüber das Wichtige ist und nicht das Scheiß-Handy ja, und ja. andere Dinge, die halt relevant sind im Leben.
2: Marcel, du sprichst hier in wunderbaren Bildern. Ich muss dich jetzt auf jeden Fall ganz kurz ausbremsen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Die Gedankenzüge der Angst vorbeiziehen lassen. Du hast es dir zur Aufgabe gemacht, du bist jetzt nicht nur Tatortreiniger und Experte, du gibst auch eine Art des Coaching. Genau. Was passiert da genau? Also wir haben jetzt hier diese Lebensmatrix, mit den drei Bausteinen Liebe, Erfolg und natürlich auch ganz wichtig die Gesundheit. Aber was gibst du denn den Menschen? Was gibst du den Menschen mit? Was kann man bei dir lernen? Weil ein Stück weit von seiner Angst wegkommen, das möchte jeder. Der eine mehr, der andere weniger. Jeder hat seine Ängste. Vielleicht können wir ja einfach mal ganz kurz besprechen, was du genau anbietest und dann noch so ein ähm, Tipp to go wie man so ad hoc ganz schnell von der irrationalen Angst wegkommt.
0: Hm. Bitte. Also ja, genau, es gibt Coaching mittlerweile und ähm, es gibt einen Kurs Clean Up Your Life, der wird ab Mai angeboten, auch wieder als Präsenz yeah. wird es dann, wenn es die Corona-Pandemie wieder zulässt, ein ähm, Workout beziehungsweise so ein, so, ein, so ein Seminar geben, ein äh, Wochenendseminar, wo wir mit mir, meinem Team, da habe ich ganz, ganz tolle Menschen an meiner Seite, auf ganz, ganz relevante Sachen im Leben eingehen, die uns einfach definitiv zum Glück führen. Und das kennen wir auch alle. Die Frage ist, warum machen wir es dann nicht? Weil Wir leben oder viele von ja. uns zumindest so in der Bewusstheit dessen wahrscheinlich, dass das Leben nur das eine gibt, aber tun gerade so, als hätten sie ein zweites, jedenfalls so, wie sie tatsächlich da mit ihrem Leben umgehen. Und
2: Davon können wir jetzt nicht ausgehen, ja? ja? Was würde denn zum Glück führen?
0: Also der relevante Punkt ist natürlich schon mal, wir sind zum Bewegen auf die Welt gekommen. Und zwar, damit meine ich erstmal das körperliche sich bewegen. Und ja. ich muss wow. dazu sagen, alles das, was ich über das, was ich ähm, in meinem Kurs erzähle, und mit den Experten, die ich zusätzlich in dem Team mit rangeholt habe, wirklich Koryphäen und Experten in hm. ihren Fachbereichen. Ähm, wir versuchen das so als kompletten Schlüssel und Baustein, dass sich jeder seinen Teil rausziehen kann. Weil ein Sportler wird jetzt sagen, pff, kann ich nichts mit anfangen. Ja, aber der hat vielleicht andere Themen und Probleme, die im Leben schon immer mal in der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Oder aber, und das ist eben das Besondere daran, wir schlüsseln das auf anhand von Lebensgeschichten meiner Klienten, die mhm. mir das vermittelt haben oder die Verwandten, Hinterbliebenen, dass sie gerne das hätten, dass ich das erzähle. Als Beispiel dafür, um sich selber vielleicht ein Stück weiter drin wiederzufinden. Also ich sage jetzt mal eine glückliche Beziehung. Jeder von uns, der eine Beziehung hat, hat natürlich das Bestreben, eine Glückliche zu führen. So, wenn du deinem Partner, ob jetzt frisch oder nicht frisch, aber nicht richtig zuhörst und das Verständnis nicht dafür hast, was ist denn das eigentlich? Und ich meine da nicht mit jedem Partner, dessen Meinung blind zu akzeptieren oder ausschließlich darauf einzugehen oder oder nein, ich meine damit wirklich einfach nur das wirkliche Zuhören und das intensiv über Jahre hinweg bedarf eigentlich einer ständigen Arbeit an sich selbst und miteinander ja. und das ja. schlüsseln wir auf und wir bringen ein Beispiel von einem von einem Pärchen ja, wo es leider dann zu einem Tatort gekommen ist und genau diese Geschichte so sinnbildlich dafür war, dass sich eben beide über Jahre hin schon wieder nicht mhm. zugehört haben.
2: Okay, also du machst diesen Brückenschlag von deinen verschiedenen Tatorten, die du über die Jahrzehnte ja aufgebaut hast und daraus machst du dann die Geschichten, die Menschen dabei helfen, so ein bisschen mit ihren Ängsten und ihren Problemen aufzuräumen. Nein. Also ist nein. dieser Präsenzkurs ein? Nein,
0: nein, okay. nein, ich muss, es, ich muss es anders erklären, das ist zwar ja. gar nicht so verkehrt, aber nein, das ist es nicht. Wir wir regen zum Nachdenken an mit den Tatortgeschichten. Und der ein oder andere wird sich vielleicht in einer gewissen Lebenssituation selber dort vielleicht ein Stück weit wiederfinden können. Es geht um Beziehungen, um Glück, um... Ähm, Angst, um Schmerz, um ins Handeln kommen, um Disziplin, um Toleranz. Es geht um so ganz, ganz viele Werte in unserem Leben, die ich mit Tatortgeschichten anreiße. und wir erklären dann, warum. Und das ist ja so, weißt du so, ich glaube so, 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 so eine super Möglichkeit, dass wir oftmals aus der Katastrophe von anderen Menschen heraus, weil wir zuhören, die Geschichte zum einen spannend finden, teilweise uns das vielleicht auch zum Kopfschütteln anregt und so weiter. Aber wenn ja. wir uns ein Stück weiter wiederfinden, die Chance gibt, die einmalige Chance, dann wie so an einem Neujahrsritual zu sagen, und jetzt ist der Zeitpunkt, um was zu ändern, da fordern wir ja. zu auf, darüber nachzudenken. Und darüber hinaus geben wir aber, und das ist, glaube ich, ein, ein, eine ganz tolle Sache, eine Handlungsempfehlung. Von mir und von Experten aus 15.000 Tatortreinigungen, wo wir sagen, das ist so die Lebensmatrix, die Schablone, wie man wie nach, malen nach Zahlen zu diesen Erfolgen kommt, die dann im Endeffekt heißt, ich habe ein glücklicheres Leben.
2: Mit welchen Experten arbeitest du zusammen?
0: Wir haben Psychologen? Psychologen, Sport, Ernährungsexperten, wir haben ähm, ja. Ärzte dabei und wir haben jemanden aus dem Bereich der Medienwissenschaften und so weiter und so weiter. es ist ein sehr, sehr spannendes Team und ähm, unheimlich viel Content im Bereich des Storytellings. Und natürlich auch schön aufbereitet und sehr unterhaltsam, teilweise auch mit Witz und so weiter. Also das ist nicht alles düster, nur der Tod, sondern alle Facetten, die uns das Leben bietet, gesamteinheitlich zu einem bunten Blumenstrauß des Lebens zusammengeflochten, wo sich jeder seine Lieblingsblume rausziehen kann und praktisch in seine Vase des Lebens stellen kann und jeden Tag betrachten und ein Stück weitergekommen ist.
2: Die Blume des Lebens, weil im Angesicht des Todes erkennt man den wahren Wert des Lebens. Wie kann man sich anmelden bei Cleanup Your Life, Marcel?
0: Ja, also die Seite marcellengel.com, die wird in den nächsten zwei Wochen gelauncht Und dann wird man eine Voranmeldung zu dem Online-Kurs ähm, dort finden. Und wir werden die nächsten Präsenztermine schon mal buchbar machen. Ob die dann stattfinden, hängt natürlich von der aktuellen Situation der Corona-Pandemie ja. und dem Werdegang der politischen Entscheidungen ab. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir auf jeden ja. Fall auch mit ganz, ganz viel Free-Content schon mal die Leute bei Laune halten können und denen den Spaß an dem Kurs schenken können. Alles ganz, ganz kostenlos, bis wir dann gemeinsam in den Online-Kurs und oder aber auch in die Präsenzkurse an diesem Wochenende gehen können. Und es ähm, ja. äh, gibt einfach ganz, ganz viele tolle neue Ansätze, die, glaube ich, ja. das nicht nur sehr unterhaltsam machen, sondern bestimmt für jeden Einzelnen auch die Chance geben, wenigstens so ein kleines ja. Stück weit im Leben aus einer anderen Sichtweise zu betrachten und die Handlungsempfehlungen damit auch zukünftig anders umzugehen und ich sag nur, wir haben in den letzten Jahren aus den Kursteilnehmern ganz, ganz viele liebe Menschen gewonnen, die uns heute noch schreiben. Vielen Dank. Und wenn es einen neuen Kurs gibt, ich bin wieder dabei. Und selbst wenn es der hm. gleiche Content wäre, es war extrem unterhaltsam und spannend.
2: Man möchte einfach den england am Tatort. Abschließend noch möchte ich von dir eine Handlungsempfehlung gegen Angst.
0: Die Handlungsempfehlung gegen Angst ist vielleicht tatsächlich erstmal die Atemtechnik, die Atemtechnik. Wie
2: funktioniert diese? Ja.
0: Die Atemtechnik. Warum? Wir werden. Ähm, das kennen Menschen, die vielleicht auch schon so in Angsttherapien waren und alle, die es eben nicht haben, dann greife ich das mal vor, ähm, sich in die Hand zu atmen, ist bei Menschen, die so ein Anfang zu hyperventilieren aus dem aus dem äh, Angstgefühl äh, heraus. Einer der Therapieformen, wie wir uns eben biochemisch und mit der Versorgung des Körpers in eine Ruhephase versetzen können. Und das ist der erste Augenblick, wo wir uns eigentlich dann die Chance geben, erstmal wieder so ein bisschen außenstehend, und das ist auch so ein zusätzlicher Tipp zu der Atentechnik in die Hand, in eine Tüte oder wie auch immer, erstmal ruhig zu atmen, wenn so eine Angstsituation einen übermannt, wenn das einen überkommt. Und dann gar ich, nicht.
2: Muss kurz, ich muss kurz nachfragen. Wie wie wie, fun wie funktioniert das? Ich ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich atme einfach in die Handfläche rein.
0: Genau. Also du du nimmst dir du nimmst dir so eine Hand, als würdest du ja. so 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 ich sage jetzt mal immer so das Kröpfchen machen, als würdest du so einen Schluck Wasser aus aus deinen zwei Händen gefaltet wie so Gebetsähnlich würdest du daraus äh, trinken wollen. Verstehen. Du nimmst ja, ja. diese eben wie eine Maske vor deinen Mund, ja, und atmest ganz ruhig. In diese Hand ein und aus und zwar mit tiefen Atemzügen und hörst dabei auch auf deinen Atem und merkst dann von ganz alleine, wie du ruhiger wirst. Das wird in den meisten Fällen funktionieren, außer natürlich bei Menschen, die panische Angststörungen haben. Also das muss ja. man auch nochmal dazu ja. sagen. Wir haben jetzt über Angst gesprochen und das einfachste Mittel, aus einer Angst rauszukommen. Und ich fordere einfach mal jeden auf, das für sich auszuprobieren.
2: Fantastisch.
0: Ja. Da wirst du nämlich biochemisch etwas in dir bewirken und diese Atmung ist so essentiell für uns. Ich meine, warum haben denn alle Fitness-Apps heute immer aufgespielt, die Quatsch, diese Smartwatches, immer mhm. diese Atemtechnik mittlerweile drauf. Warum sollst du denn eine Minute ruhig ein- und ausatmen, diese Spannung, Entspannung, dieses Ein- und Aus des Körpers ähm, dir schenken, weil es eben einer, der Schlüssel ist das richtige Atmen. Und das hört sich alles immer so, ach, weißt du, ich habe das früher so abgetan, so als esoterischen Quatsch. Und das machen alles nur die Leute, die dann auch was, weiß ich da, sich irgendwelche Teppiche an die Wand hängen. Und zwar so. jetzt will ich das alles ja gar oder nicht die
2: in Indien sind, ne? Im ja, Haschbam. ja,
0: ja. Und ich will das wirklich nicht diskreditieren. Ich finde es schön, wenn die Menschen ja. da drin was für sich finden. Aber lassen wir uns oder ich würde mich mal da so als Otto sehen. Also so als so sehr, äh, ja, also ich glaube halt nicht dran und ähm, weiß aber, dass wir eben sehr wohl mit diesen kleinen Tools, die uns eigentlich durch diese Schiene sehr verschrien vorkommen oder wir das vorverurteilen und damit ablehnend auch ähm, für uns vielleicht im Kopf positionieren. Man sollte sich einfach mal darauf einlassen und dabei entdecken, was wir mit diesen kleinen Mitteln bei uns persönlich für kleine Wunder bewirken können. Und Wunderbar. das ist so vielleicht ein Tipp, wo ich persönlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Menschen gemacht habe, die genau mit den kleinen Ängsten oder auch den größeren Ängsten im Leben nicht so gut umgehen konnten. Es gibt noch ganz, ganz viele spannende andere Tipps in Clean Up Your Life.
2: Marcel, der Engel am Tatort, vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Wir hören demnächst voneinander und ja vielleicht dann nochmal eine weitere Folge mit dran setzen, in der wir dann nochmal genauer auf die Lebensmatrix eingehen.
0: Ja, sehr, sehr war's gerne. das war
2: es jetzt erstmal von meiner Seite, ähm, vom Fritz, dem Magazin für Ulm und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Julia, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Vielen Dank für dieses damalige sensationelle Interview und auch das heute wieder es ist immer wieder schön mit dir. Ich finde auch, dass wir, auch wenn ich manchmal ein bisschen abschweife, ähm, glaube ich, viele spannende und schöne Themen zu dem Thema Tatort reinigen und das Leben vor dem Tod yeah. äh, angesprochen haben. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns zwei das nächste Mal wieder hören in einer Podcast-Folge von Todesursache oder auch gerne in einem anderen Format.
2: Da sage ich auf gar keinen Fall nein. Ich bin dabei. Vielen Dank, Marcel.
0: Bis dahin. Ciao. Bis dahin.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit. Weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcellengel.com Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
0: Seid dabei.
1: Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.